0: 9 Mart 2020 Pazartesi sabahından günaydın Türkiye'm. Okula gitmek üzere hazırlanan çocuklarımız öncelikle sizler ve hastalarımız. Günaydın. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Ülkemiz için, aydınlık yarınlar için, çok seslilik için, halkımız için, sizin sesinizi duyurabilmek için... Özgür Gazetecilik. Bugünkü manşetimiz Özgür Gazetecilik. Hemen gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlamak istiyorum izin verirseniz. Bugün özel anlamlı sabahlardan biri, sürprizli günlerden birisi olacak. Ve Sözcü gazetesiyle başlıyorum. Ödül gibi atama. FETÖ ile omuz omuza poz veren AKP'li eski vekile ödül gibi atama. Saygı Öztürk'ün manşet haberi. 8 yıl önce Pensilvanya'da FETÖ ile görüşen... 12 AKP'li vekil arasındaki hafif demir kıran 138 bin lira maaşla Türksel Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi denilmekte haberde. Bir fotoğraf, fotoğrafta örgüt elebaşını görüyorsunuz. Örgüt elebaşının yanında da işte eski vekiller, yeni vekiller, şimdiki ataması yapılan önemli isimler. Şöyle bir bakarsanız bu fotoğraf zaten çok konuşulmuştu. Türksel yönetiminde AKP'li Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler... Eski Bakan Atilla Koç ve Ahmet Akça'nın görevi bitti. Yerlerine Afif Demir kıran, Nail Olpak ve Tahsin Yazar getirildi. Peki yönetim kuruna atanan Afif Demir kıran kim? Söyleyelim AKP'nin Siirt eski vekiliydi. 2012'de mecliste olduğu dönemde 11 AKP'li vekille Pensilvanya'da FETÖ'ye ziyarete gitmişti. İşte o Afif demir kılan şimdi Türksel'e yönetim kurulu üyesi yapıldı. 11 Mart'ta göreve başlayacak olan Afif demir kılan 20 bin euro yaklaşık 138 bin lira maaş ve 200 bin lira harcıra alacak. 9 Mart 2020 tarihinde Saygı Öztürk imzalı Sözcü gazetesinin manşeti işte böyle çıkmış efendim. Sözcü'den Aydınlık gazetesine geçiyorum. Bugün özel sabahlardan biri sürprizli günlerden biri olacak demiştim size. Dün 8 Mart'tı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladık. Ben de Ankara'ya gittim. Başta annem olmak üzere emeği geçen kadınları, Afife Sezar annem başta olmak üzere, Naciye annem. O kadar çok annelerden sizlere selamlar getirdim ki ilerleyen dakikalarda anlatma imkanı bulacağım. Sözcüden Aydın'a geçiyorum. İşçisi, çiftçisi, Diyarbakır annesi Aydın'ı. Sanatçısı, sporcusu örgütüyle Kadın Hareketi Atak'ta diyor Aydınlık Gazetesi ve çok farklı noktalardan derleyip toparladığı haber ve fotoğrafları okurlarıyla paylaşıyor. O halde 9 Mart 2020 Özgür Gazetecilik Haberlerine bugün dün akşamki kadın eylemiyle başlıyoruz. <Gülüyor>
1: Valiliğin yasak kararına rağmen toplandılar. 8 Mart yasaklanamaz diyen kadınlar akşam saatlerinde Taksim meydanına doğru yürüyüşe geçti. Ancak meydana çıkan tüm yollarda ve İstiklal Caddesi'nin neredeyse tüm ara sokaklarında polis barikatları vardı. Polis kadınlara biber gazıyla müdahale etti. 34 kadın gözaltına
2: alındı. <Gülüyor> 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde gözler Taksim'de ama Taksim işte bu halde meydanın çevresi polisin bariyerleriyle çevrili ve İstanbul Valiliğinin aldığı kararla metro seferleri durduruldu. Yani Taksim'e metro ile çıkmak yasak. Finiküler de çalışmıyor. Öğle saatlerinden itibaren Taksim meydanına
1: çıkan neredeyse tüm toplu ulaşım alternatifleri durduruldu. Feminist gece yürüyüşü öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 2003 yılından itibaren her sene 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yapılmak istenen yürüyüşe valilik yine izin vermedi. Kadınlarsa tüm yasaklamalara rağmen her yoldan Taksim'e yürüdü. Sıra Caddesi'nden meydana yürümek isteyen gruba polis gaz mermisiyle müdahalede bulundu. <gülüyor>
2: Aminiz gece yürüyüşü için kadınların buluşma noktası Fransız Kültür Merkezi olacak. Kadınlar Kültür Merkezi'nin önünde buluşup İstiklal Caddesi'nden yürüyüşe geçecek. Saat 19'da İstiklal
1: Caddesi'nin girişindeki Fransız Kültür Merkezi önünde buluşmak için sözleşmişlerdi. Ancak polis kadınları o noktaya yaklaştırmadı bile. Selbiler Caddesi'nde uzun süre dağılın çağrısı yapılan kadınlar Karaköy istikametine yürüdü. İstiklal Caddesi'ne girmek istedikleri için polisle zaman zaman tartışma ve arbetmektedir de yaşandı 34 kadın gözaltına alındı taksim biber gazına boğuldu
3: bırak, ya bırak, ya bırak,
1: bırak. kadınlar başta kadına yönelik şiddet ve kadınların uğradığı hak ihlallerini protesto etmek için düzenlemişti yürüyüşü. her sene olduğu gibi şiddete karşı yürüyen kadınlar kendilerine
0: şiddetin ortasında buldu 8 Mart'ta ben de Ankara'da 3 ayrı etkinlikte konuştum. Türk Kadın Lobisi Derneği ile de buluştum. Üniversiteli kadınlarla konuştum. Pınar Ayhan'ın Hollanda Büyükelçiliği'nin desteklediği bir etkinlikte de konuştuk. Her biriyle ilgili haberleri bugüne yetişmeyebilir. Çünkü bugün misafirim olacak konuğum var efendim. Ama bugün bir parça yarın detaylı olarak 8 Mart'a ilişkin haberleri aktaracağız. Münever Hanım diyor ki İsmail Bey günaydın. Özgürlük dolu günlere artık... Hayata uyanmak istiyoruz. Adli mahkum kapsamlı eşit yasa diyor efendim. Bu arada 8 Mart'a ilişkin haberleri aktaracağım ama hemen peşine ekonomiye dair manşetleri de sunacağım. Fakat dün müthiş bir maç vardı. Sivas Spor kendi sahasında Galatasaray'la karşılaşmıştı. Sivas bu sezonun flaş takımlarından biri Rıza Çalınbay çok üst düzey bir başarı sergiledi. Fatih Terim ve Galatasaray 8 maçtır adeta uçça geçmişti. Acaba ne olacaktı? Ligin zirvesini etkileyen bu maçta kran kırana bol gol vardı. Tartışmalı pozisyonlar da vardı. Tabi Trabzonspor maçında da tartışmalı pozisyonlar vardı. Trabzon da 2 puanı bıraktı. O ve Sivas Galatasaray ile ilgili tartışmalı programları, tartışmalı pozisyonları ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama ligin bundan sonrası için muazzam bir heyecan bizi beklemekte. Biraz sonra da detaylara gireceğim ama dün gerçekten futbol seyir zevki çok üst düzey ve heyecanlı bir maç izledik. Hem Fatih Terim'i hem de Rıza Çalınbay'ı kutlamak istiyorum bir futbolsever olarak. Özgür dedim bugün. Sözcü ve aydınlıkla başladım. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin haberinde manşetinde bakalım ne var? Sen de kapıları aç, bu yükten kurtul. Erdoğan'ın sözleri. Başkan Erdoğan. Ey Yunanistan bu insanlar senden gelip geçecek. Aç kapıları diğer Avrupa ülkelerine gitsinler. Adil yük paylaşımı olsun diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başta Yunanistan olmak üzere mülteci kriziyle ilgili Avrupalı muhataplarına bazı açıklamalarda bulunuyor. Gece ne oldu biliyor musunuz? Büyük olasılıkla bilmiyorsunuz. Çok ilgililer ve uzmanları bilebilir. Petrol fiyatları çakıldı.
4: Petrol üreticisi ülkeler anlaşamadı. Ham petrolün varil fiyatı %25 düştü. Petrolün düşüşü dolar, euro ve altını yükseltti. Dolar 6 lira 20 kuruşa, euro 7 lira 9 kuruşa çıktı. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ekonomiyi vurmaya başladı. Ülkeler ard arda sınırlarını kapattı. Turizm merkezi kentlerde sokaklar boş kaldı. Küresel ticaret virüs sebebiyle aksamaya başladı. Koronavirüs ham petrol talebini olumsuz etkiledi. Talep düştü. Üretim aynı kalınca arz fazlası oluştu. Avusturya'da OPEC ülkeleri yani petrol üreticisi ülkeler bir araya geldi. 7 saat süren toplantıda üretim kesintisi kararında uzlaşılamadı. Ve o andan itibaren petrol fiyatları düşüşe geçti. Brent türü ham petrolün varil fiyatı %25 düştü. Rekor düşüşle 31 dolara geriledi ve bu fiyat 22 Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviye olarak tarihe geçti. Petrol fiyatlarında ani sert düşüş küresel piyasaları sarstı. Altın yükselişe geçti. Altının 10 fiyatı %1,5 artarak 1.698 dolara yükseldi. Dolar ve Euro'da petrol fiyatlarındaki belirsizliğin ardından Türk lirası karşısında değer kazanmaya başladı. Lira dolar karşısında buçuktan fazla, Euro karşısında buçuktan fazla değer kaybetti. Dolar gece saatlerinde Asya piyasalarının açılmasının etkisiyle 6 lira 20 kuruşu gördü. Euro'da 7 lira 20 kuruş seviyesine kadar çıktı.
0: Demek ki bugün 8 Mart'a ilişkin haberler ve dün akşamki... O yürüyüşe dair manşetler, petrol fiyatlarındaki inanılmaz düşüş ve Suudi Arabistan'la Rusya arasındaki mücadele. Aslında Amerika'nın da için içinde olduğu mücadele önemli. Bir başkası, biz aydınlık Türkiye için çok sesli Türkiye hayaline inananlar üzüntü içerisindeyiz. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu tutuklandı, Murat Ağıraya tutuklandı, 6 gazeteci tutuklandı. Bugün Çalasat gazetesini Gazetecilerimize ayırdık. Biraz sonra sizlere manşeti aktaracağım. Etiketimiz özgür gazetecilik diyorum. Yasin Hakan Karagözlü, o da Türk Bayrak Rumuzlu bir arkadaşım ve bizim komşumuzmuş. Kendisine günaydın diyorum. Gamze Hanım da diyor ki, kanun hükmünde kararname, KYK mağdurlarını da lütfen gündeme getirin. Sizden başka sesimizi kim duyurabilir diyor. Bugün 9 Mart 2020, İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na, işte sabahtan sonra Cumhuriyet Gazetesi'yle devam ediyorum. Sabaha ikinci detay için döneceğim ilerleyen dakikalarda. Bakalım ne varmış? Cumhuriyet Gazetesi Barış'tan mektup. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu Silivri'den Türkiye'ye sesleniyor. Barış'tan mektup. Nasıl olabilir? Kendi memleketinden uzakta şehit olan bir MİT mensubunun cenazesi devletin gizli bilgisi sayılabilir mi? MİT başkanının oğlunu evlendirmesi haber olurken nasıl olur da şehit olan personelin cenazesi Yasak kabul edilir. Hapishanede bir seçimdir. İstanbul'da deniz kenarında bir yalıda toplanmış Fethullah artıklarının arasında olmaktansa, hapishanede yalnız kalmak ahlaki tercihtir. Çakallarla tezgah kurmaktansa, karıncalarla yaşamak insani bir tercihtir diyor Barış Terkoğlu. Hakikati aramaya devam edeceğini belirtiyor gazetesine avukatları aracılığıyla yolladığı mektubunda. Hemen yanında... Haberin içerisinde bir manşet daha dikkatimi çekiyor. Murat Ağırel, o da Yeni Çağ Gazetesi'nin yazarı. Libya'da şehit olan MİT mensubunun haberi nedeniyle Yeni Çağ yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser 04.30'da yeniden gözaltına alınmaların ardından tutuklandı diyor efendim. İşte böyle bir manşetle çıkmış Cumhuriyet Gazetesi. Bu sabah Çalarsat Gazetesi'nde de Tam olarak bu gazeteci arkadaşlarımızla ilgili haberleri sizlere anlatacağım. Gündem yoğun. Iskalamamamız gereken, önemini idrak etmemiz gereken önemli haberler var. Bu haberlerden biri de koronavirüs. Özellikle İtalya. Çin'den sonra salgının en fazla baş gösterdiği ve can aldığı ülke İtalya.
5: İtalya koronavirüsü için 14 şehirde karantina kararı aldı. Salgın Türkiye sınırındaki Bulgaristan'a da sıçradı. Dünya genelinde vaka sayısı 110 bine yaklaştı. Çin'de 3 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüsü hız kesmiyor. İtalya'da can kaybı bir günde 133 arttı. 366'ya yükseldi. Vaka sayısının 5 bin aşmasının ardından hükümet önlemleri artırdı. Milano ve Venedik dahil 16 milyon kişinin yaşadığı 14 şehri karantina altına aldı. Salgının yayılmasını önlemek için Karantinadaki şehirlere giriş çıkışlar yasaklandı. Okullarla birlikte tiyatro, sinema ve müzeler 3 Nisan'a kadar kapalı. İtalya'da Demokrat Parti'nin lideri Nicola Zingaretti de koronavirüsüne yakalandığını açıkladı. Kara Kuvvetleri Komutanı Salvatore Farina'nın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüsü İran, Irak, Gürcistan ve Yunanistan'ın ardından bir diğer sınır komşumuz Bulgaristan'a da sıçradı. Şimdiye kadar 4 vaka tespit edildi. Virüsün ortaya çıkmasının ardından Başbakan Boyko Borisov kabineyi olağanüstü topladı. <gülüyor> Doğu komşumuz İran'da ise durum kötüleşiyor. Ülkede bir günde 49 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 194'e yükseldi. Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 6500'ü geçti. İran hava yolları tüm Avrupa uçuşlarını durdurdu. Amerika'da şu ana kadar 17 kişinin yaşamanı yitirmesine neden olan koronavirüsü 40 eyalete sıçradı. 89 vakanın görüldüğü New York'ta acil durum ilan edildi. Salgınla birlikte korkuya kapılan halk marketlere akın etti. Rafları boşalttı. Market yöneticileri ürünlerin herkese yetmesi için su, temizlik ve hijyen maddelerinin satışına sınırlama getirdi. <Gülüyor> Henüz koronavirüs vakası kaydedilmeyen Türkiye'de de alınan tedbirler özenle uygulanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı halkı sık sık virüs hakkında bilgilendiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınması gereken kişisel önlemleri bir bir sıraladı. Maddeler arasında yurt dışından dönenlerin 14 gün boyunca evden çıkmamaları da vardı. Fahrettin Koca Avrupa ülkelerinin ve Türkiye'nin komşularının virüs önlemede yetersiz kaldığını ifade etti. Sosyal medya hesabında Dünya Sağlık Örgütü'nün verileriyle virüsün küresel tablosunu yayınladı.
6: Doğru bilgiye ulaşmak gerekiyor. Yanlış bilgi virüsten daha tehlikeli bile olabilir. İnsanlara yanlış şeyler yaptırtmak hastanın yayılmasına sebep olabilir.
5: Antalya Hematoloji Kongresi'nde konuşan Profesör Doktor Alpay Azap da korona virüse yakalanmamak için alınacak önlemleri sıraladı.
6: El temizliği su ve sabunla, Fırsat buldukça herhangi bir solunum yolu belirtileri ortaya çıkarsa bir kişi de nezle benzeri, grip benzeri belirtiler. Maske takmasını istiyoruz. Maske kullanımını da sadece bu kişilere öneriyoruz. Maskeyi sağlıklı kişilerin kullanmasına şu aşamada kesinlikle gerek yok.
0: Özgür gazetecilik manşet atıyoruz bu sabah efendim. Sizlerden gelen mesajlar. Mehmet Tayran Twitter'da. İsmail Bey günaydın. Kadınlarına kadınlar gününde özgürlük tanımayan, onlara gaz... Sıkan, yaka paça gözaltına alan dünyada başka hangi ülke vardır diye bir soru soruyor. Mehmet, alt Tayran Taylan. Osman Bey diyor ki, Ali Babacan'ın partisi ne zaman kuruluyor? Ali Babacan da kararını verdi, hazırlıklarını tamamladı. Ankara'daki istişare toplantılarını da bitirdi. Bu hafta partisini kuruyor Ali Babacan. Adı belli oldu, şekli şemali belli oldu. Bu hafta itibariyle Ali Babacan partisini kuruyor efendim. Cumhuriyet'ten bir haber daha sonra hürriyete geçelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde haftanın röportajlarıyla gündem olan İpek Özbey bir manşet atmış. Bakalım kiminle konuşmuş. Gelişmeleri iki ay önce gören Ahmet Yavuz İdlib'deki ateşkes sürecini değerlendirdi. HTSH kucağımızda. İpek Özbey röportajında eski paşalardan Ahmet Yavuz. Çok okuyan, soran, sorgulayan bir isimdir Ahmet Yavuz. Bakalım neler söylemiş İpek Özbey'e. Büyük bir kaosun engellenmesi açısından ateşkesi olumlu bulan Ahmet Yavuz. Türkiye, HTŞ'nin eylemlerini engellemek zorunda dedi. Rejimi, Fırat'ın doğusuna göndermek gerektiğini belirten Yavuz'a göre, Esad, Rusya'yı arkasına alıp oraya yönelirse yavaş yavaş egemenliğini tesis edecek. Atatürk'ün politikalarını bellemiş insanlar, böyle bir politikanın Türkiye'yi büyük açmaza sürükleyeceğini, böyle bir koridor tehlikesinin ortaya çıkabileceğini dile getirirlerdi, diyen Yavuz, Hulusi Akar'ın harekatı yönetmesini de doğru bulmuyor. Komutanların kişiliklerini örselememek lazım diyor efendim. Bu da yine bugün çok konuşulacak açıklamalardan birisi. Biz bu İdlib'teki yaşananlar ve Ankara'nın verdiği karar. Dün Cumhurbaşkanı Yunanistan'a biz kapıları açtık siz de açın. Mülteciler Avrupa'ya doğru gitsin demesi. Yıl 2020 Avrupa kendi utancıyla baş başa. <Gülüyor>
6: Üzerlerine silah çevirdiler, botlarını batırmaya çalıştılar. Göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin zulmünden Türk sahil güvenliği sayesinde kurtuldular. Umut yolculukları hem denizde hem karada gerçek mermilerle önlenmeye çalışılıyor.
2: 3 saat mücadele ettik. Bize ateş açmaya başladılar. Bizim botumuzu batırmaya çalıştılar. Çok korktum.
6: 9 yaşındaki Sedil Elahmet aynı kaderi paylaşan binlerce sığınmacı ve göçmenle birlikte Türkiye'den Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya gitmenin hayalini kuruyordu. 40 kişi bindikleri lastik botla başladıkları umut yolculuğu iki Yunan sahil güvenlik botunun müdahalesiyle bitti. Yunan güvenlik güçleri üzerlerine silah doğrulttu, havaya ateş açtılar. Botlarını batırmaya çalıştılar, Türk sahil güvenliği çok uzakta değildi ve Türk sahil güvenliğini gören Yunan kuvvetleri uyarıya bile gerek kalmadan uzaklaştı. Evet,
4: <gülüyor> <gülüyor> la, la, la. A, Yunanistan polisleri geldi hepsi eşyaları, paraları hepsini bize aldı geri gönderdi. Geldiğimde hepsi vatandaşları, Türkleri bana çok yardım etti. Her bir şey bize verdi. Mont, şapka her bir şey bize verdi. Yardım etti. Ama Yunanistan polisi sadece bize vurdu, eşyaları aldı, paraları aldı telefonları hepsini aldı.
7: 10 gün boyunca otogar ve çevresinde kalan burada yaşamaya çalışan mülteciler şimdi otobüslere bindiriliyor Valizleriyle, eşyaları ile birlikte pazar kule sınır kapısına doğru götürülüyorlar
6: sığınmacılar kara sınırında da Yunan güvenlik güçlerinin insanlık dışı müdahalesine maruz kalıyorlar günlerdir sınır hattındalar. ya daha sınıra gelmeden ses ve gaz bombalarıyla durduruluyorlar ya da sınırı geçtiklerinde şiddete uğrayıp geri gönderiliyorlar. Sığınmacılar hayallerine yani Avrupa'ya varabilmek için gece harekete geçiyor. Ama artık Yunan askerinin silahlarının hedefindeler. Yunan askeri gözden uzak kırsal alanlarda gerçek mermi kullanıyor. Yaşlı çocuk kadın erkek ayırt etmiyor. Sığınmacılar geceyi de gaz bombası yağmuru altında geçirdi. Gazlı müdahale o kadar yoğundu ki... Onların güvenliklerini sağlayan jandarma ekipleri de gazdan etkilendi. Göçmenlerin ilk müdahaleleri sınır hattında kurulan Sahra Hastanelerinde yapıldı. <gülüyor> koş, <gülüyor> koş, şey
3: koş, koş, koş, koş,
0: Demek ki bu sabah Özgür Gazetecilik, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Ağır El ve bütün gazeteci arkadaşlarımızla ilgili bir manşet atıyoruz. 8 Mart'a ilişkin detaylar var. Dün akşam feminist yürüyüşteki meydana gelen İstanbul ve Ankara başta olmak üzere o gelişmeleri aktarıyorum. Petrol fiyatları çakıldı. Haberini az önce izlemiştiniz. Dünya piyasaları sallanıyor. Yüzde fazla düştü. Bunu Suudi Arabistan'ın Amerika'nın yönlendirmesiyle yaptığını belirtiyorlar. Ama bugün dünya piyasaları sarsılır. Çok önemli bir konu. Bu gelişmeleri en iyi takip eden, en iyi bildiğini zannettiğim isimlerden birisi geliyor bugün. Biraz sonra canlı yayınımızda olacak. Dünya piyasalarını da çok etkileyecek. Bu gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Cumhuriyetten sonra geçelim hürriyete. Bakalım hürriyeti manşetinde neler var. Virüsten sonra hızla yükseliriz. Bugün Elif Ergu, Turizm Bakanı ile Mehmet Nuri Ersoy ile bir röportaj yapmış. Koronavirüs, Türkiye'ye turist gönderen ülkelere de sıçradı. Bu ülkeler içlerine kapanınca Türk turizmi olumsuz etkilendi. Koronavirüse odaklandık diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Temmuz'un toparlanma ayı olacağını söyledi. Ve en önemli amacımız odaklandığımız konu koronavirüs ve alınması gereken tedbirler dedi bu konuda bakan yapmış olduğu açıklamada. Bir de Cumhurbaşkanı, aynı zamanda AK Parti lideri Erdoğan dedi ki bir açılış vardı. Kuzey Anadolu, Kuzey Marmara otoyolunda açılışta direksiyonun başına da geçti Sayın Erdoğan. Ve orada dedi ki şu yollara bir bakın, şu yaptığımız yollar bile bizim aslında neleri başardığımızı gösteriyor.
7: 31 Ocak 2019 yılında Avrasya Tüneli'ne bir zam yaptılar. Sehven dediler. Vatandaşı yediler.
8: Avrasya Tüneli'nde geçen yıl sehven yapıldı denilerek geri alınan zam hazine garantili araçlar için uygulandı. Müteahhit firmaya 67 milyon lira fazladan ödeme yapıldı. Bu iddianın sahibi CHP Koceli Milletvekili Haydar Akar. Geçmeyen 7 milyon
7: 611 bin araç için ödemesi gereken rakam 177 milyon TL idi. Ama bakanlığın bize vermiş olduğu cevapta geçmeyen araçlar için ödenen paranın 244 milyon TL olduğunu açıkladı bakanlık.
8: Akar Ulaştırma Bakanlığı'na Avrasya Tüneli'nden 2019'da geçen araç sayısını ve hazine garantisi kapsamında geçmeyen kaç araca ne kadar para ödendiğini sordu. Ortaya çıkan rakamlar şaşırttı. Çünkü ödenmesi gereken rakamla ödenen para arasında 67 milyon liralık bir fark dikkati çekiyordu. Bir gariplik vardı bu işte. O Sehven dedikleri zam mı
7: garanti edilen araçlar için yansıtmışlar. Oradan aracı da geçen 23-30 diyor
8: Biz geçmeyenlerde ne ödemişiz? 32 lira, 30 kuruş ödemişiz araç başına. Yani 2019 yılında Avrasya Tüneli'ni kullananlar Sehven denilip geri çekilen fiyattan 23 lira 30 kuruştan geçiş yaparken hazine Garantisi nedeniyle tünelden geçmeyen 7 milyon 611 bin araç için zamlı tarife üzerinden 32 lira 30 kuruştan ödeme yapıldı. 2019 yılında geçmeyen araç sayısı
7: 7 milyon 611 bin. Ücretimizle 23 lira 30 kuruş çarptığınız zaman 177 milyon TL yapıyor. Sehven yapılan zamdan çarptığınız zaman da 244 milyon TL yapıyor. Yani bakanlık aslında e, o sehven yaptın dediği ve geri çektiği zam geçmeyen
8: araçlar için yansıtmış. CHP'li vekil iktidara seslendi. Avrasya Tüneli'nden geçmeyen araçlar için uygulanmaya devam eden zamlı tarifeyi ve bu yüzden müteahhit firmaya ödenen fazladan 67 milyon liralık farkı açıklamaya davet etti. Hazineden
7: 67 milyon TL daha bir fazla ödeme yapmış. 67 milyon farkı Bakan Ulaştırma Bakanı, Cumhurbaşkanı kimse sorumlusu bu millete açıklamak zorunda.
4: Ne maçı o? Rize'nin maçı kaç, efendim. Kaç kaç? 1-1 efendim. Yok ya. Haftalar uzatmalar oynanıyor
9: efendim. He? Uza, uzatma dakikalar oynanıyor. Maç. Yok ya. He? Şey...
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolunda açılış yaptı. Ardından direksiyon başına geçti, ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. O anlarda Rizespor-Alanyaspor maçını takip etmeyi de ihmal etmedi.
8: Sonallar artık mücadelede. Kol kır. Uzun top.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Odayeri kesiminin açılış törenine katıldı. Konuşmasının ardından hizmete giren otoyolda ilk test sürüşünü de bizzat kendisi yaptı. Direksiyon başına geçti Cumhurbaşkanı, ona eşlik edenler o anlarda oynanan Rize Spor, Alanya Spor maç yayınını açtı. Rizeli olan Erdoğan bir yandan vatandaşları selamladı, diğer yandan da maçın son dakikalarını takip etti.
9: 90 dakika. 7. dakika.
4: 90 artı? 7. Baya uzaklarım. O anları İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı. Rize Spor, Alanya Spor maçında ise iki takım berabere kalarak birer puan aldı. Ali Şahsal'a son
7: dünya çalıyor değerli izleyiciler beraberlik çıkıyor Rize'den.
4: Tabii bu sene
0: ligde öyle bir heyecanlı ki kimin şampiyonu olacağını kestirmek mümkün değil. Zirvede çoklu bir yarış söz konusu. Leyla Aldemir Kars'tan Türkiye'mize esenliklerini yollarken Süleyman Özen bir soru soruyor. İsmail abi, bin özel harekat polisi görevlendirilmişti Yunanistan sınırı için. Giden mülteciler geri gönderilmesin diye. Ne oldu acaba diye soruyor. Polisleri geri mi çektik diye bir soruyu gündeme getiriyor. 9 Mart 2020, özgür gazetecilik dediğimiz bu özel sabahta hürriyetten bir güne geçiyorum. Bir gün gazetesinin manşetinde meclis sustun torba dolsun. Başkanlık sistemine geçişle başlayan 27. yasama döneminde Cumhuriyet tarihinin Torba yasa rekoru kırıldı. 24 torba yasa ile onlarca kanunda tam 278 değişiklik yapıldı diyor. Yasamanın gücü azaltıldı diyen Hüseyin Çimşek imzalı bir gün gazetesi haberinde... ...ve bütün bu gelişmelerin de aslında parlamenton etkinliğini de azalttığının işaretini veriyor gazete. Bugün çevre haberleriyle ilgili manşetleri de sizler için hazırlayıp toparladık. Naim Özdamar'ın böyle bir kitabı geldi... Jetermál Enerji, Çevre ve Tarım ve sıradaki haberimiz Salda Gölü, yani Türkiye'nin Maldivlerine ilişkin.
3: Birine, birine birine. Birine.
10: Salda Gölü ve çevresine yapılacak. Millet bahçesi ve bölgesi, bölgenin yapılaşmaya açılması geri dönüşümü olmayan tahribat yaratır.
1: Yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava reddedildi. Salda Gölü'ne millet bahçesi yapılmasının
5: önü açıldı. 1. derecede doğal sit alanına çivi bile çakılamayacağını bilenler Salda'yı ranta açmak için millet bahçesi adı altında bir kandırmacayla önümüze Bugün bu ihaleye getirdiler.
1: Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Burdur'daki Salda Gölü çevresinde planlanan proje için muhalefetten ve çevrecilerden itiraz sesleri yükselmişti. Proje kapsamında kafe, büfe, otopark alanları, giyinme-soyunma kabinleri, satış üniteleri, can kurtaran yapıları ve mescit yapılması planlanıyor. Bu yapılar için kullanılacak malzemelerin ise çevreye duyarlı malzemeler olacağının altı çiziliyor. Yaklaşık bin metrekarelik halk plajı kıyısında planlanan millet bahçesi projesine itiraz eden Salda Gölü kıyısında defalarca eylem yaptı. Yapılaşma nedeniyle göldeki doğal yaşamın zarar göreceğini dile getirdiler. Salda halkındır, halkındır. Masmavi suyu ve bembeyaz kumsalıyla her yıl yüz binlerce kişinin akınına uğruyor Salda. Bölgeye yapılacak millet bahçesi mahkemeye taşınmıştı. İhalenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava reddedildi. Kararda Cumhurbaşkanlığı kararıyla Salda Gölü ve çevresinin özel çevre koruma alanı olarak ilan edildiği bilgisine yer verildi. Projenin ihale sürecindeki şeffaflık vurgulandı. Toki'nin sahip olduğu muafiyet hükümleri gereği plan kesinleşmeden, çet raporu alınmadan da ihale yapılabileceği söylendi. Mevzuata aykırı bir durum görülmediği gerekçesiyle dava reddedildi. Davacıların avukatıysa kararı temiz edeceklerini duyurdu. Kararı kabul edilemez bir hukuk ayıbı olarak nitelediler. Kararın Salda Gölü çevresinde ekolojik katliama yol açacak kadar vahim olduğunu vurguladılar.
0: Tabi çevre haberlerimiz de var. Haberini verdik. Petrol fiyatları çakıldı. Piyasalar çok fena sallanacak. Dolayısıyla bir arkadaşım ...bütün odaklanmasını buna çevirdi. Biraz sonra bu konuları en iyi bilen isimlerden birisi geliyor. Onunla da konuşacağız. Dünya piyasalarında neler olup bittiğine hep beraber bakacağız. Ve Abdullah Bey de soruyor. Ankara'daki verimli günlerimizden bahsediyor. Sağ olsun. Dilek Köktaş. Peki kadınların önü kesiliyor diyor efendim. Ankara'ya gitmişken tabii 3 aile etkinlikte 8 Mart etkinliğinde konuştuk. Onlardan bugün zamanım kalması yarına bahsedeceğim ama... ...bunun dışında çok kıymetli şairimiz, hocamız Hilmi Yavuz hocamızla hocamız Erdal Arıkan'la Ali ve Nihal Kemaloğlu'yla iki de devletimizden geldiler yetkililer temsil. daha doğrusu bizim sevip saydığımız iyi tanıdığımız isimler de geldi sizlere çok çokca selamları var efendim onları da söylemiş olalım sevgili İsmail Küçükaya kadın erkek eşitliğine olan duyarlılığınızdan dolayı diyor ve Aslı Acar ve Gamze Keklik onlara da içtenlikte teşekkür ediyorum efendim Amacımız şu, parlamentonun yarısı kadın olmalı. Bakanlar kurumunun yarısı kadın olmalı. Hayatın her alanında, bütün kamusal alanlarda kadın erkek eşit temsile ulaşmalıyız. Sorunların çözümü burada. Trabzon, tarihi süreçte Trabzon kadının giyinişi albümü ve bakın böyle bir Trabzon Vakfı Kadın Platformu Yüksel Aksu'nun kitabı. Hop, içindeki mektupta düştü, onu biraz sonra aldım. Bakın. Bu arada Karadeniz'i, Trabzon'u sevgiyle, saygıyla selamlayalım efendim. Bu çok değerli çalışmada bize gelmiş. Tarihi itibariyle Trabzon kadını nasıl giyinirdi, onun örnekleri var. Bir günden bir haber daha sonra karara geçelim. Bir gazeteci daha haberden tutuklama. Oda TV çalışanları Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın tutuklanmasının ardından... Gazeteci Murat Ağırel de Libya'da bir mit mensubunun hayatını kaybetmesi haberiyle ilişkili olarak tutuklandı. Yeni çağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, iki gün önce aynı dosyadan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklama haberini duyuran avukat Onur Cingil, yazıklar olsun sizin adaletinizi diyerek duruma tepki gösterdi, diyor efendim. Bir günden geçelim bir sonraki gazete manşetimize. Karar gazetesine ama bir dakika Serdar. Sıradaki haberi bir izleyelim ondan sonra haberleri konuşmaya devam edelim. Az evvel size Salda Gölü ile ilgili çevre haberlerini sunmuştum. Bir de imara açılan yaylalara dair de yine özel yine dikkatinizi mutlaka çekmek istediğim bir önemli haberimiz var.
1: 14 milyon metrekare alan yayla alanı olmaktan çıkarıldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. 11 ilde 126 alan resmi olarak yaylı olmaktan çıktı. Resmi gazetede yayınlanan kararda Adana'dan 9, Artvin'den 1, Bolu'dan 3, Erzurum'dan 7, Eskişehir'den 3, Giresun'dan 35, Kahramanmaraş'tan 20, Kastamonu'dan 1, Konya'dan 35, Kütahya'dan 7 ve Trabzon'dan 5 alan bulunuyor. Bu alanların toplamı 14 milyon 92.800 metrekareye tekabül ediyor. 14 milyon metrekarelik alan yaklaşık olarak İstanbul'un kağıt ...bir tane ilçesi büyüklüğüne denk geliyor. 4 Mart 2020 gününe ait resmi gazetede yer alan kararda... ...listede adları belirtilen alanların... ...yaylı alanı olarak ilan edilmelerine ilişkin... ...Bakanlar Kurulu kararları da iptal edildi. Yaylı alanlarının statüsünün değiştirilmesine... ...6.831 sayılı Orman Kanunu'nun... ...17. maddesi gereğince karar verilmiştir dendi.
0: Bizim en fazla önem verdiğimiz konulardan birisi... ...kadın erkek eşitliği ise... Kadının siyasetteki rolünü artırmak ise, burada böyle bir çabamız var. Bir diğeri de en az onun kadar önemli, çevre sorunları. Çünkü çok sevdiğimiz bu ülkemize, yurdumuza hoyrat davranıyoruz. Çevremizi korumuyoruz. Bir başka önemli konumuz kitaplar, okumamız gerekiyor. Üç ciddi bir kitap, Kubilay Canbay'ın, Gazi Mustafa Kemal kitabı, her yönüyle Atatürk ilk kitabı elime ulaştı. İmzalı olarak geldi. Yazarına da çok teşekkür ediyorum. Üç ciltlik kitabın ilki elime ulaşmış oldu efendim. Karardan haber yolculuğumuza devam ediyorum. Bakalım ne var? Korona küresel sisteme bulaştı. Çin'den dünyaya yayılan hayalet virüs, ticaretten turizme, spordan kültür, sanat aktivitelerine kadar uluslararası bütün organizasyonlarda da vurdu. Ticaretin nabzanın düşmesiyle petrol fiyatları yakın dönemin en dip noktasına ulaştı. Dünyanın önemli ticaret fuarları bir bir iptal ediliyor. Büyük spor organizasyonları seyircisiz yapılıyor, üniversiteler eğitime ara veriyor diyor. Bir soru soracağım. En önemli tedbirlerimiz neydi efendim? O değil. Tabii ki dengeli besleneceğiz, düzenli uyuyacağız, yürüyüş yapacağız günde 30 dakika, 40 dakika... Elimizi yıkayacağız sabunlu suyla. Bir de bu aralar tokalaşmak yok, öpüşmek yok. Öyle değil mi? Almamız gereken tedbirler çünkü her birimizin sağlığı var. Bugünlerde tokalaşmayalım. Merhaba merhaba, selamünaleyküm, aleykümselam. Böyle. İlla tokalaşmak durumunda değiliz. Bir haber daha gelsin karardan. FETÖ ceza rehberi. 15 Temmuz ihanetinin ardından devletin hücrelerinden temizlenmeye başlanan FETÖ'ye karşı yargıtay ceza rehberi yayımladı. Örgüt üyelerini 7 basamaklı piramide göre tanımlayan 16. Ceza Dairesi cezalandırma içinde 9 maddelik kriterler belirledi diyor efendim. Türkiye genelindeki tüm FETÖ davalarının temiz incelemesini yapan 16. Ceza Dairesi örgüt üyeliği kavramını ve verilecek cezaların ayrıntılarını belirledi. Bakalım neymiş? Örgüt üyelerini 7 basamaklı piramitte tasnif eden Yargıtay 9 soruda, Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararlarındaki terör örgütü, örgüt üyesi, örgüte yardım, sempatizan, suç tarihi kriterlerini açıkladı. Örgütün amacını bilenler açısından 15 Temmuz öncesi için terör örgütü kararı verilmesine ihtiyaç yok. Yani örgütün amacını biliyorsanız milat yok. Piramidin 3. basamağı dahil olmak üzere üst basamaklarda olanlar için Cezalandırma kararları açık. Yani örgütün elebaşlarıyla ilgili veya örgütün amaçlarını bilenlerle ilgili bir soru işareti yok. Ama örgüte bilmeden katılanlar için TCK'nın hata ve kusurluluk bağlamında hareket edilmesi gerekir. Örgütün amacını ve hedefini bilenler için suçun oluşumu ve cezalandırma tarihi açısından bir milat yoktur diyor efendim. Şimdi sizi yine önemli bir haber için Saros Körfezi'ne götürüyorum.
11: gözü bir kez daha aydın olsun. Edirne İdare Mahkemesi'nden açtığımız ÇED iptal davamızı kazanmış bulunmaktayız.
2: Bu kez yüzler güldü, halk direndi, tabiat kazandı. Saros Körfezi'ne doğalgaz limanı için verilen çet olumlu kararını mahkeme oy birliğiyle iptal etti.
7: Yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmek sizin Mahkemece derhal iptal kararı verilmiştir.
2: Yaklaşık iki yıl önceydi Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına doğal gaz taşıyacak gemilerin yanaşması için 270 metrelik bir iskele yapılacağı duyuruldu. Bir kamu kurumu olan BOTAŞ'ın üstlendiği proje için 13.500 metrekarelik bir alanın doldurulması planlanıyordu.
8: Bu bir yıkım,
2: bu bir katliam. Bölge halkı o gün bugündür ayaktaydım. Defalarca eylem yaptı. Fox Haber'de birçok kez o köylülerin yanında olduğu seslerini ekrana taşıdı. Saros Sazlıdeğe'de yapılacak olan doğalgaz imanına karşı bir kez daha seslerini yükseltiyorlar. Denizimizi batırmak istemeyiz. Çoluğumuzun çocuğumuzun nefakasını onlara vermeyiz. Saros Körfezi bizim
12: için inci tanesi. Yazık ol canım, denizimiz bir denizimiz var o da kirlenecek.
2: Yükselen tepkilerin ardından Yandan Cumhurbaşkanlığı onayıyla acele kamulaştırma kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeye çevresel etki değerlendirmesi olumludur raporu verdi.
7: Nasıl yazarsınız chat başvuru dosyasına endemik tür yok diye? Nasıl böyle yalanla dolu bir... O liman iskele projesi dediğiniz tesislerin patlamayacağına... Yanmayacağına emin misiniz?
2: Kalan edilecek bu güzelim deniz, bu güzelim canlılar <gülüyor> ve dağ. Köylüler ve çevrecilerse mavi ile yeşilin buluştuğu cennet koyları liman projesine heba ettirmemeye kararlıydı. İptal davası açtılar, kazanan Sarosalko oldu. <gülüyor> bu çocuklarımızın geleceği için buna hayır diyoruz. Edirne İdare Mahkemesi oy birliğiyle ÇED olumlu raporunu iptal etti. Projenin çevre vereceği zarar ve fay yakınlığı gerekçe gösterildi. Edirne İdare Mahkemesi'nden davamızın olumlu sonuçlanmasını bekliyorduk ve
7: yanılmadık. Hukuksuz, eksik ve hatalı ÇED raporu düzenleyenler hakkında savcılık şikayeti yapılmalı ve hukuksuz ÇED raporuna onay veren yetkililer de yargılanmalıdır.
0: 9 Mart'ta işte öykümüz böyle. Elimde bir cezaevinden gelen mektup var. Erdoğan Karaağaç yazmış ama Serdar hava durumu hazır mı? Hazırsa 9 Mart 2020 İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda hava durumu.
1: Sıcaklıklar birer ikişer düşecek, yurdun batısı yağışın etkisi altına girecek. Bugün Ege kıyılarında, yarınsa yurdun tüm batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Kuvvetli lodosun etkisi iç ve batı kesimlerde devam ediyor. Bahar gibi geçen bir hafta sonundan sonra bugün Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde gün içinde bulutlanma artacak. Akşam saatlerinde ise yağış etkili olmaya başlayacak. Ege'nin kıyı illerinden itibaren etkili olacak kuvvetli sağanak geçişleri. Ege'de yaklaşan yağışa rağmen gün içinde sıcaklıklar 20 derece sınırına çıkacak. Ancak salı çarşamba günlerinde sıcaklık düşüşü var. Pazartesiden salıya Ege'de 2-3 derecelik bir soğuma bekleniyor. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da ise salıdan itibaren ortalama. Ortalama 4-5 derecelik bir sıcaklık düşüşü var. Salı günü Marmara bölgesinde de yağış geçişleri bekleniyor. Ege'de yağışlar hafifleyecek salı günü. İç Anadolu bölgesinde de yağış ihtimali var. Ancak İç Anadolu'daki yağmurlar kısa süreli ve hafif. Yağış aralıklarında güneş de görülebilir. Salı günü kuvvetli lodos iç kesimlerde etkisini göstermeye devam edecek. Çarşamba günü ise yurt genelinde yağış ihtimali neredeyse sıfır. Gökyüzünde güneş görülecek. Perşembe-Cuma günlerinde yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek Türkiye.
0: Bir arkadaşımız cezaevinden yazmış. Adı Erdoğan Karaaç. Okumak istiyor. Üniversite okumak istiyorum diyor. Ama maddi açıdan zorluk yaşıyormuş. Erdoğan Karaaç, hey tipi kapalı cezaevi Eskişehir'den B10 koğuşundan yazmış bize efendim. Ben de bunu editörüme bir ileteyim bakalım. Karardan geçelim Pencere gazetesine. Bu arada işte Ali Babacan ilişki manşetler geliyor. Partinin adı DEVA. Ali Babacan sonunda partisini kuruyor. Daha önce birkaç kez kuruluşunu ertelediği partisi için hazırlıkları tamamlayan Ali Babacan İçişleri Bakanlığı'na dilekçiyi bu hafta veriyor. Evet. Karar verildi. Partinin adı belli oldu. Ve bu hafta parti kuruluyor. Babacan'ın çevresi kesin bilgi vermekten kaçınsa da kuruluş için muhtemel randevu çarşamba. Çarşamba günü kurulacak. Tanıtım programı 14 Mart'ta yapılacak. Adı neymiş? Ali Babacan'ın bu hafta kuracağı partinin adı da konuldu. Demokrasi ve Atılım Partisi. İsminin kısaltması da DEVA. Ne diyorsunuz efendim? Ali Babacan ne yapabilir? Tabi AK Parti'de önemli görevlerde bulunmuş, kuruluşunda yer almış bir isimdi. Parlak bir isimdi. Ekonominin başındaydı uzun yıllar. Dışişleri Bakanlığı yapmış, Başbakan Yardımcılığı yapmış, ekonomiyi yönetmiş. Önemli bir isim. Acaba Ali Babacan neler söyleyecek ben de çok merak ediyorum. Geçelim bir sonraki gazete manşetine efendim. Önce bir habere gidelim. Özel istediğim haberlerden birisiydi. Ezgi Gözeger hazırladı. İstanbul son 10 yılın barajlardaki doluluk oranı açısından en kötü sezonlarından birini yaşıyor maalesef.
1: İstanbul'u besleyen barajlar alarm veriyor. Bu kış yeterince yağmur yağmadı. Doluluk oranları en düşük seviyede kaldı. Son 10 yılda 2014 yılı hariç hiç bu kadar düşmemişti su seviyesi. En son 2014 yılında içinde bulunduğumuz dönemde %28'e kadar düşmüştü oranlar. 2015 ve devamında da Mart ayında hiç %85'in altını görmemişti barajlar. Bugün ise %64,6 oranında dolu. Yaklaşan yaz mevsimi susuzluk yaşanır mı endişesi büyüyor. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul'un Anadolu yakasındaki Ömerli Barajı'nın son durumu gözler önüne Serildi. Geçen sene bugün İstanbul'u besleyen barajların genelindeki doluluk yüzde 93 seviyesindeydi bugün yüzde 64 seviyesinde son on yılın ikinci en düşük seviyesini gören barajlar endişelendiriyor.
0: Evet efendim İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bugün Ali Babacan katılıyor. Ali Babacan İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na geliyor. Biraz sonra burada olacak ve çok merak ettiğim soruları kendisine soracağım. Partisini kuruyor. Adı belli oldu, şekli şemali belli oldu. Acaba neler söyleyecek çok merak ediyorum. Tekrar etmek isterim. Ali Babacan bu sabah demokrasi meydanında. Vahap Duman petrol fiyatları %25 oranda düştü. İşte ben bunu Ali Babacan'a da soracağım. Dünya petrol piyasaları, dünya ekonomi piyasalarında neler olup bittiğini çok yakından takip eden bir isim kendisine soralım. Ali Babacan... Nasıl soralım? Diyelim ki ne oluyor piyasalarda? iki haber daha verelim pencereden. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'u yeniden gündeme taşıdı, onu da yapacağız dedi. Az evvel sizlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direksiyon başına geçmişken yapmış olduğu açıklamaları da ve yeni otoyolun açılışındaki haberleri de sunmuştum. Bir sonraki manşete geçelim. Putin'in kapısında iki dakika Rus televizyonundan dikkat çeken haber Moskova'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen İdlib zirvesine ait görüntüler Rus televizyonlarında yayınlandı. Görüntülerde Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yanındaki heyeti koridorda beklettiği görüntüler tepki çekti diyor. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklemekten yorulduğu ve orada bulunan bir sandalyeye oturduğu görülüyor diyor Pencere gazetesindeki haberde. Sonra Türkiye gazetesine geçelim. Bakalım İhlas Grubu'nun gazetesinde hangi manşet dikkatimi çekti? polis evlerinden tek tek topladı. Maganda'ya örnek ceza. Asker uğurlama bahanesiyle yol kesip terör teröristiren gruba para cezası yağdı. 4 sürücü de 2 yıla kadar hapiste yargılanacak diyor. Bugün Çalar Saat gazetesini Türkiye'nin çok sesliliği için özgür gazetecilik için attık. Bakınız Çalar Saat 9 Mart 2020. Özgür gazetecilik Barış Pehlivan, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı. Barış Terkoğlu, Oda TV Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı tutuklandı. Murat Ağırel, Yeni Çağ Gazetesi Yazarı tutuklandı. Hülya Kılınç, Oda TV Muhabiri. Hemen yanında Ferhat Çelik, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yönetmeni ve Aydın Keser, Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü. Elimde de Cumhuriyet Gazetesi var. Barış Terkoğlu'ndan, cezaevinden bir mektup yayınlamış Cumhuriyet Gazetesi editörleri. Ben aydınlık Türkiye'ye çok inanan, çok sesi Türkiye'ye inanan ve bir gazetecinin özgürlüğünün, halkımın yani sizin özgürlüğünüz olduğuna yürekten inanan bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak, çalar saatiniz olarak diyorum ki ben bu gelişmelerden çok derin bir kaygı ve
9: üzüntü içindeyim. Biliyorsunuz ki Ankara'da kitap fuarındaydım Savcılık benim hakkımda yeniden tutuklama kararı vermiş Ne benden e, ifşacı ne vatan haini ne devlet düşmanı bir insan çıkaramazsınız Korkmuyorum, susmayacağım, geliyorum
2: bu kez emniyete teslim olmaya gitti gazeteci yazar Murat Ağrel. haber alır almaz yolda çektiği videoyla duyurdu gözaltı kararını. İki gün önce tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkan Arel serbest bırakılmıştı ama savcı hakim kararına itiraz etti ve bir kez daha tutuklanmasını istedi.
9: Polisler de sağ olsunlar tutuklama kararını gece dört buçukta evime gidip beni bulamadıkları için doğal olarak eski kayınvalidemin evine gidip baskın yapmışlar. Beni de aradı, bilgilendirdi. Ben de yolda olduğumu geldiğimi söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı birkaç seyirimiz var dedi. Biz de o birkaç şehidin ismini yazdık. Şehitlerimiz için rahmet diledik. Siz rahmet dilemiyor musunuz şehitlerimize?
2: Libya şehidi haberleri nedeniyle gazetecilere yönelik soruşturmalar devam ediyor. Devlete ait gizli bilgilerin ifşa edildiği suçlamasıyla önce Oda TV haber müdürü Barış Terkoğlu sabaha karşı evine gelen polislerce gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 9 yıl önce FETÖ kumpasında olduğu gibi Terkoğlu'nun haber nedeniyle bu şekilde gözaltına alınmasına tepkiler olunca genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan telefonla davet edilmişti adliyeye. Yeni İç yazarı Murat Ağrel'di.
9: Çok açık söyleyeceğim size. Eğer yargımız bizim bağımsız olsaydı ve gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına, anayasasına uygun olsaydı Barış Terkoğlu evinden bu şekilde alınmazdı. Doğru olan budur. E, çağırdıkları zaman nerede olursa olsun biz gelir ifademizi veririz.
2: Cuma günü saat 15.30'da savcıya ifade vermeye başlayan Arel suçlamaları reddetmişti.
9: Bu yapıların bütün ağlarını deşifre ettim. Bir operasyon yapılacağını biliyordum. Nasıl olacağını inanın tahmin edemiyordum. Bu dava sadece algı yaratma davası. Sadece suç olunca bizim için suç mu?
2: Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Ağrel'i hakim adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Çıkar çıkmaz Ankara'da imza gününe gideceğini açıklayan Ağrel için bu kez tutuklanması istemiyle yakalama kararı çıkartıldı. Ağrel haberi yolda
9: aldı. Üç defa dört defa beni aradılar. Ne zaman geleceksin? Memurla da görüştüm. Neden dört buçukta bu şekilde baskın yapıyorsunuz? Zaten çağırsanız gelirim dedim ve şimdi de yoldayım geliyorum dedim. Ee, şu anda da Vatan Caddesi'ne gidiyorum. Yani teslim olmaya. Ee, muhtemelen de tutuklayacaklar beni. Çünkü artık her şeyi bekliyorum.
2: İki gün içinde iki kez hakim karşısına çıkan gazeteci Arel tutuklandı.
9: Biz sadece gazetelik yaptık. Gazetelik asla suç değildir.
0: Evet. Hep şuna inandım. Ben özgürce konuşabilirsem bu sizin özgürlüğünüz anlamına gelir. Bakın. Ben Ankara'daydım. Üç ayrı Kadınlar Günü etkinliğinde konuşma yaptım. Birinde işte Hollanda Büyükelçiliği destekliyor. Pınar Ayhan vardı. Birinde Türk Kadın Lobisi Derneği Başkanı. Bir sürü toplantılara katıldım. Bir büyükelçi, aslında üç büyükelçiyle karşılaştım iki ayrı yerde. Ama birisi şunu söyledi. Neden üzüntülüsünüz dedi. Şu dakikalarda Murat ağır elde tutuklanmak üzere görüyorum dedim. Çünkü çağırdılar ikinci kere. Çok üzüldü büyükelçi. Ne dedi biliyor musunuz? Bunu lütfen özellikle devletimizi yönetenler dikkate takip etsinler. Bir büyükelçi dedi ki bana halen görevde. Bizi dedi yurt dışında eleştiriyorlar. Türkiye'de demokrasi nereye gidiyor? Bütün gazetecileri susturuyorsunuz. Biz de diyoruz ki öyle demeyin. Hükümeti eleştirmek suç değil bizde. Özgürce yayın yapmak suç değil. Örnek verdiğimiz gazeteciler var, kurumlar var. Onlar daha çok FETÖ'cüleri tut söylüyorlardı. Biz de diyorduk ki onlar FETÖ'cüler. Özgürce yayın yapan, FETÖ'cü olmayan gazeteciler görevine devam ediyor diyorduk. Fakat bu gelişmelerden sonra ben ülkemi nasıl savunacağım? Bakın bunu bir büyük ayet söyledi bana. İşte aslında devletimizi yönetenler bunları düşünmeliler efendim. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü nüfusası, bu arada tekrar etmek isterim. Ali Babacan partisini bu hafta kuruyor. Şu anda geldi Fox'ta. Biraz sonra İsmail ile Demokrasi Meydanı'na davet ediyorum kendisini efendim. Barıştan mektup. ...yazlarımız Barış Terkoğlu, Silivri'den Türkiye sesleniyor diyor. Hemen yanında Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağurel'in de tutukluluğuna ilişkin bir haber. Şöyle bir çeviriyorum. Bakın, geçmişte Mustafa Balbay da avukatı aracılığıyla yazardı. Cizavinden. O da 5 yıl mı, 6 yıl mı yattı? Bakın, Soner Yalçın o kadar yattı. Mustafa Balbay yattı, Tunca Özkan yattı. Bakın burada Kırmızı Pazartesi. Serkan Günel. İşte böyle... Aslında Türkiye'ye iyilik mi yapıyoruz? Bunu da düşünmeleri gerekir. Yoksa Türkiye'ye zarar mı veriyoruz? Sosyal medya manşetlerine şöyle bakalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara'ya konuştu. Hapisteki gazeteci arkadaşlarımız, yargılanan gazeteci arkadaşlarımız şunu çok iyi bilsinler. Bütün Türkiye, bütün aydınlar, bütün yurttaşseverler onlarla birlikte onlar yarı açık cezaevinden kapalı cezaevine geçtiler diyor Ankara'daki habere göre. Doktor Fahrettin Koca, Sayın Meral Akşener'e Bilim kurulumuz ve sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. Koronavirüs gibi hayati bir konuda keşke her görüşten insan doğrulara doğru demeyi bilse. Mücadelemizi hep birlikte verebilsek. Biliyorsunuz Cuma günü Meral Akşener programımıza katılmıştı. Ve o programda yapmış olduğu eleştiriler vardı. Ama Sağlık Bakanı da kutlamıştı. Koronavirüs konusunda kendisini çok başarılı ve kriz yönetimini iyi uyguluyor demişti. Sağlık Bakanı da bizim programımızdan bir video kesmiş... Ve onu paylaşarak Meral Akşener'e teşekkür etmiş. Geçelim bir başka manşete. Fehmi Koru. Gazetecilerin tutuklanmasına iktidarın itibar ettiği yazarların verdiği destekler akıl zorlayan boyutlara erişti. Yani iktidarı destekleyen bazı gazeteciler var. Başka gazetecilerin tutuklanmasına iktidarı destekleyen basın mensupları destek verince Fehmi Koru şaşmış kalmış bu işe. EnsonHaber.com geliyor. İçişleri Bakanı Soylu. Bu daha başlangıç. Balkanlar'da bu sene kurak gitti. Su bazı yerlerde 40 cm'e kadar düştü. Bu şu demektir. Ayağınızla rahat rahat geçebilirsiniz. Siz bundan sonra olacaklara bakın. Yani bu mülteciler krizi büyüyebilir. Soylu'dan bunu anlıyoruz. Taksim'e yürüyen kadınların sayısı binlere ulaştı. Bölgede güvenlik önlemleri artıyor. 7.15'teki ilk haberimiz buna ilişkindi. Hatırlayacaksınız. Şimdi... Sağlık Bakanı'nın da teşekkür ettiği. Meral Akşener'in İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'ndaki koronavirüsle ilişkin haber.
11: Bugün itibariyle bir hakkı teslim etmem lazım. Ee, Sayın Bakan, Sağlık Bakanı e, doğru bilgilendiriyor. Yani şunu söylemek istiyorum. En Hı -hı. küçük bir şey oluyor, çıkıyor cevap veriyor. Bu iyi bir şey. Ya alınan e, şeyleri topladı bu hakkı da teslim etmemiz lazım. Hı hı, tabii. Bu konuda uzman virüs üzerinden enfeksiyon hastalıklarında uzman hocaları topladı. Onlarla ilgili bir ekip kurdu. Onların danışmanlığı alınıyor vesaire. Bu iyi bir tutum. Dolayısıyla bu hakkı teslim edin. Kriz yönetiminde iyiler. Evet, evet. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bu hakkını teslim etmem lazım. Ama diğer taraftan. Ee, i̇nşallah yani İdlib'de yaşadığımızın benzerini yönetim anlayışı bozukluğu sebebiyle e, bu o, virüsle ilgili yaşamayız. Evet tokalaşmayın, şey takın, e, maske takın, e, sarılmayın deniliyor ama ben, ben şimdi ilçe ilçe geziyorum. Hı hı. Dolayısıyla öyle bir şey yapmak mümkün değil.
0: Gerçekten eğer böyle kalırsa Sağlık Bakanı çok büyük bir alkışı hak edecek. Meral Hanım da eğriye eğri doğruya doğru derken ne kadar anlamlı bir tutum takınıyor. Efendim gece hazırlıklarımızı yaparken büyük bir haber dikkatimizi çekti hazırladık. Konuğum Ali Babacan geldi. İlk sorumu söylüyorum daha şimdiden. Partisi kuruluyor falan da ama ilk soru şu olacak. Petrol fiyatları ne oluyor? Piyasalarda neler oluyor? Ali Babacan ilk soru olarak bunu yanıtlayacak efendim. Çünkü ben bunu çok önemsiyorum ve dünya piyasaları sallanabilir. Birkaç dakikaya ihtiyacım var Ali Babacan'ın gelmesi için. Mürşit Hasan Reyhanoğlu yeni çıkan imzalı kitabını yollamış. Ve bu kitabı da bana kardeşim verdi İlyas. Ankara'ya gitmiştim. Annemi ziyarete gittiğimde İlyas da abi dedi bu kitabı bir tanıtma imkanı olur mu dedi. Hasan Rüzgar Türk Boksu'nun altın eldivenleri. Bir yerde bir vesileyle tanıştım dedi. Bir büyüğümüz yaşı galiba 80 dedi. O verdi de okudum ben dedi. Sen de tanıtırsan memnun olurum dedi. Bunu da tanıtalım. Ve... Manşetlere bakıyorum. Adana 5 Ocak gazetesi. Küresel Gazeteciler Konseyi'nde Mehmet Ali Dim Alanya'dan yeniden başkan seçildi. Bu defa Adana'dan Savaş Çok Duygulu'yu da yönetim kurulu listesine almış efendim. Bu da gazeteciler dünyası açılan önemli konulardan biri. Manşete, sür manşete gidiyorum. Nisan'da Adana'da uluslararası portakal çiğ, karnavalı ekonomiyi coşturacak diyor efendim bakın. Burada tabi... Büyük bir festival düzenleniyor ve Ali Haydar da bir Adana sevdalısı her zamanki gibi festivali destekliyor. Adana'dan Gaziantep'e geçiyorum. Oluşum gazetesi Başka Feraylar Ölmesin. Ben de annesiyle babasıyla tanıştım bu kızımızın. Adalet arıyorlardı ve orada İbrahim Ay kardeşime de dedim ki bu konuda bir gelişme olursa beni haberdar et. Konuyu takip ediyorum. 2,5 yıl önce 23 yaşındayken evinin Evinde polis memurunun tabancasından çıkan kurşunla öldürülen mimarlık fakültesi son sınıf öğrencisi Gaziantep'li Feray Şahin'in ailesi mücadeleden vazgeçmiyor. Feray Şahin'in babası Bekir Şahin ve annesi Aysel Şahin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptıkları açıklamada kızımızın katili hak ettiği cezayı alsın ki başka Feraylar ölmesin diye konuştu. Bakın fotoğraftaki anne ve baba Gaziantep'e gittiğim zaman beni buldular, anlattılar ve... Adalet arıyoruz demişlerdi. İşte oluşum o adalet arayışına yardımcı olmuş. Balkan Gazetesi, Türkiye 5 milyona sahip çıkarken neredeydiniz? Türkiye, Suriye'deki iç savaşın yükünü ve mülteci ağırlığını senelerdir tek başına çekerken... ...son gelişmelerle sınıra yığılan 10 binler Avrupa Birliği'ni tek vücut haline getirdi diyor. Ama Avrupa Birliği çok panikte. Onu biliyoruz. Onlar da şu anda ne yapacağız acaba diye bu krizi yönetmeye çalışıyor. Antalya gündem, çiçek çok, yetki yok. Dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı. Çiçeklerin havada uçuştuğu bugün de siyasiler kutlama mesajları yayınlayıp özel programlar yaparken kadının siyasi arenada bulunmaması dikkat çekti diyor. Ve bu etkinlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu da yer almışlar. Cem Çoğun'un haberinden öğreniyoruz efendim sığınmacılara ilişkin bir haber izleyeceğiz. Dönüşte partisini kurma çalışmaları artık tamamlayan Ali Babacan geliyor buraya.
5: Gaz bombalarıyla plastik mermilerle müdahale ediyorlar. Hatta gerçek mermi bile kullanıyorlar. Yunanistan sığınmacılara kabus gibi günler yaşatmaya devam ediyor. Sığınmacılara uygulanan insanlık dışı müdahale protestoları da beraberinde getiriyor. Karada gaz bombaları plastik mermilerle karşılanıyorlar. Denizde botları patlatılıyor. Gerçek mermiyle çevrelerini ateş açılıyor. Dehşetin görüntüleri dünyanın gündemini oturdu. Birçok ülkede sığınmacılara destek için gösteriler düzenlendi. Midilli ve Sakız adası sakinleri sığınmacıların yaşadığı drama tepki gösterdi. Hem sınırda hem de Midilli sokaklarında yaşanan çatışmaların durması için bir araya geldiler.
3: Down, down. Deep down
11: in
5: my soul Yunanistan'da protestoların bir diğer adresi Atina oldu. Hükümetin kapalı mülteci kampı kararı ve güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet protesto edildi. Almanya'nın Berlin şehrinde binlerce kişi sığınmacılara destek olmak için toplandı. Avrupa öldürme sınırlarını aç yazılı pankartlar taşıdılar. Yapılan konuşmalarda Almanya'nın tutumu da eleştirildi. Öldürülen, boğulan sığınmacılar için Almanya'da yer olduğunu biliyoruz vurgusu yapıldı. Avrupa ülkelerinde sığınmacılara destek her geçen gün artıyor. Viyana'da ve Brüksel'de de destek yürüyüşleri düzenlenmeye devam ediyor.
4: Baba şöyle bir
0: Ve efendim 9 Mart 2020. Türkiye'nin bağımsız kanalı Fox'ta İsmail ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bir konuğum var bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Uzun bir aradan sonra sizi gördüm. Evet, Nasılsınız? yıllar sonra. İyiyim, evet. çok şükür. Sağ olun. Sizi Nasılsınız? çok izledim. Yurt içinde, yurt dışında, Amerika'da doğru, daha doğru. izledim. Gözlemlerim var size ilişkin. Sizinle yayınlar yaptık. Evet. Ama şimdi evet. siz bambaşka bir kimlikle buradasınız. Doğru. Şimdi size sormak istediğim çok soru var. Bugün gazetelerde size, sizin partinizle ilişkin çok haberler gördüm. Okudum bir kısmını. Ama önce şu anda ekonomi dünyası da çok... Merakla bekliyor. Gece bir gelişmeler oldu. O haberi bir izleyip sizden yorum alabilir miyim tamam. sizce Aslıcan'a? Serdar tabii. hazır mı haberimiz? Peki petrol fiyatlarına
4: acaba ne oluyor? Petrol üreticisi ülkeler anlaşamadı ham petrolün varil fiyatı %25 düştü. Petrolün düşüşü dolar ve euroyu yükseltti. Dolar 6 lira 20 kuruşu euro 7 lira 9 kuruşu gördü ardından gevşeme yaşandı. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ekonomiyi vurmaya başladı. Ülkeler ard arda sınırlarını kapattı. Turizm merkezi kentlerde sokaklar boş kaldı. Küresel ticaret virüs sebebiyle aksamaya başladı. Koronavirüs ham petrol talebini olumsuz etkiledi. Talep düştü. Üretim aynı kalınca arz fazlası oluştu. Avusturya'da OPEC ülkeleri yani petrol üreticisi ülkeler bir araya geldi. 7 saat süren toplantıda üretim kesintisi kararında uzlaşılamadı ve o andan itibaren petrol fiyatları düşüşe geçti. Brent türü ham petrolün varil fiyatı %25 düştü. Rekor düşüşle 31 dolara geriledi ve bu fiyat 22 Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviye olarak tarihe geçti. Dolar ve Euro'da petrol fiyatlarındaki belirsizliğin ardından Türk lirası karşısında değer kazanmaya başladı. Dolar gece saatlerinde Asya piyasalarının açılmasının etkisiyle 6 lira 20 kuruşu gördü. Sonrasında gerilemeye başladı. 6 lira 15 kuruş seviyelerine geldi. Euro'da 7 lira 9 kuruş seviyesine kadar çıktı gece saatlerinde. Sabah saatlerinde ise 7 lira 2 kuruş seviyesinde işlem görmeye başladı.
0: Evet, Demokrasi Meydanı'nda Ali Babacan konuğumuz. Şimdi efendim siz en çok, en iyi bildiğiniz konu ekonomi. Ne oluyor, ne oldu ve bundan sonra ne olur?
10: Dünya ekonomisiyle ilgili biliyorsunuz bir süredir çok ciddi bir durgunluk riski var. Aşağı yukarı son bir yıldır Amerika'da, Avrupa'da, hatta Çin başta olmak üzere Asya'da büyümenin yavaşlaması riski var. Bunun için son bir yıldır hemen hemen bütün merkez bankaları... Para politikasını genişleterek, piyasaya daha çok para sürerek bu durgunluğu atlatmaya çalışıyor. Evet. Avrupa'da eksi faiz daha da eksiye indi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası faiz artıracağı yerde, faizi defalarca aşağıya doğru indirdi. Fakat yine de bu durgunluk riski hala duruyor. Bunun üzerine bir de koronavirüsüyle ilgili evet. gelişmeler başlayınca, ülkelerin birbirleriyle olan irtibatı, ticareti yavaşlama riski var. Ülkelerin kendi içindeki hareketlilik, azalıyor. Tedarik zincirleriyle ilgili riskler var. Bütün bunlar dünyadaki talebi, ürün talebini dolayısıyla petrol talebinde azaltıyor. azaltma riski var. Dolayısıyla arz talep dengesinde talep azalıyorsa malın fiyatı düşer, petrol fiyatı şu anda düşüyor.
0: Fakat bu kadar olur mu? %25-30'lar?
10: E olur çünkü bir yandan da üretimle ilgili anlaşmazlık var. Yani üretimde de ülkeler bir araya gelip üretimi beraberce kısmazlarsa o bol arz hmm. bir yandan da Düşen talep fiyatın düşmesini kaçınılmaz kırar. Bütün öyle ama bunlar sebebi ne olursa olsun hiç önemli değil. Türkiye için bu çok güzel haber. Biz ona bakacağız. E, Türkiye petrol ithal eden bir ülke. Gaz ithal eden bir ülke. E, gazın fiyatı zaten petrol endeksi. Dolayısıyla böyle 30 dolarlarda petrolün olması ülkenin için çok güzel bir haber. Kalıcı olur mu efendim? E, Koronavirüsünün durumuna bağlı. Hmm. Eğer bu virüs salgını gittikçe daha etkin olursa, gittikçe daha çok sayıda ülke, daha çok sayıda insan maruz kalırsa o zaman e, bu fiyat e, kolay kolay yükselmez. Ama evet. yaz aylarının gelmesiyle beraber bu salgının trendi tersine dönmeye başlarsa ki öyle de beklenti var. Kesin değil tabii. Daha bilinen, çözülebilen bir <gülüyor> sorun değil bu. O zaman e, farklı gelişme olabilir. Ama biz Türkiye için güzel sonuçlarına bakacağız. Fakat efendim petrol
0: fiyatları düşüyor ama euro almış başına gidiyor, altın yükseliyor, dolar yükseliyor. Bu anlamda baktığınız zaman.
10: Şimdi... Tabii dünya piyasaları çok çok çok hareket. Yani arkasına baktığınızda pek çok sebep oluyor. Pek çok e, faktör oluyor etkileyebilen. Ama şu var ki özellikle altın fiyatları dünyada istikrarsızlığın arttığı dönemde, belirsizliğin arttığı dönemlerde altın fiyatı yükselir.
3: Hmm.
10: Diğer her şeyin fiyatı düşer ama altın fiyatları yükselir. Evet. Yani her şey karma karışık olduğunda, <gülüyor> güvenlik riski olduğunda, piyasalar karıştığında insanlar da binlerce yıldır güvendiği sağlam bir limana park etmek isterler hmm. yatırımlarını. O da çoğu zaman altın olur. Ama işlerin iyi gittiği dönemlerde, ekonominin canlı olduğu dönemlerde dünyada, hı hı. E, risklerin azaldığı dönemlerde altına rağbet olmaz. İnsanlar farklı yatırım aracı. Bu, bu aşağı yukarı yani serbest piyasa sisteminin olduğu, borsaların olduğu diyelim hı hı. ki son 100-120 senedir bu böyle devam ediyor. Peki
0: efendim evet. sizde ben en çok merak ettiğim konular ekonomi. Ben e, en önemli mesele olarak bunu görüyorum. Bakın bütün evet. diğer meseleler geçici. Gelir, geçer, düzelir. Ama ekonomiye ilişkin çok haberim var. Bunun dışında gazeteci tutuklamaları var. Buna ilişkin soru sormak istiyorum size. Bunun dışında başka pek çok hususa ilişkin manşetler var. Ama önce tam da güne denk geldi. Bugün Pencere Gazetesi hazır mı arkadaşlar? Bugün bazı gazetelerde size ve partisi, partimize ilişkin Hı. açıklamalar vardı. Bir Pencere Gazetesi'ne gelelim. Bakın biz her sabah efendim böyle gazete manşetlerini de bütün tarafların evet. gazetelerini... Sunmaya gayret ediyoruz. Ben takip ediyorum. Sağ olun eksik olmayın. Bakın burada Babacan sonunda partisini kuruyor. Partinin evet. adı Deva. Bir, partinin adı nedir efendim?
10: Partinin ismini çarşamba günkü partinin tanıtım programında, lansman programında teyit edeceğiz. Yani nihai ismini o gün açıklayacağız. Çok sayıda isim var konuşulan. Bu çıkan isim olabilir de başka bir şeyler de belki bu, demokrasi olabilir. Demokrasi
0: ve atılım partisi diyor Demokrasi burada. ve atılım, doğru. Bu, demokrasi ve bu, atılım.
10: Hı hı, tamam. ee, ancak biliyorsunuz bu kuruluşta e, İçişleri Bakanlığı'na bir
8: dilekçe veriliyor.
10: Par böyle kurucular kurulu 90 kişilik kurucular kurulumuz bugün sabah İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini veriyor. Biz hafta sonu arkadaşlarımızla kamptaydık 90 kurucumuzla beraber e, partinin programının tüzüğünün son halini verdik. Nihai istişarelerle bütün o belgelerin resmi kayıt altına aldık ve bu sabahta bir heyetimiz gidecek Eşitçilere Bakanlığı'na resmi başvurumuzu, başvuru değil daha doğrusu, dilekçeyi verecek tabii.
0: 9 Mart 2020'de evet. Ali Babacan'ın partisi kuruluyor. Evet, evet. Aa, tam A tarihine geldi. Doğru, Ali doğru. Babacan partisi der ki itiraz ediyor gibi oldunuz.
10: 90 kişiyiz çünkü onun için hepimizin partisi. Evet. Daha sonra da Türkiye'nin partisi. Tamam, yani 90 kişilik kurucular heyeti ama daha sonra bütün Türkiye'nin partisi.
0: Şimdi ben sizi çok yerde izledim. Çok yerde. Yani içeride, dışarıda, Amerika'da da izledim mesela. Açık söyleyeyim gözlemimi çok itibar ediyorlar size böyle dünyada da böyle yani sözüne güvenilir, ekonomiyi çok iyi bilen, dünya dilini konuşan bir isim diye size bakılıyor. Fakat şunu merak ediyorum siz tabii sıfırdan bir parti kuruyorsunuz ama sıfırdan bir siyasetçi değilsiniz. Bizi 18 yıldır yöneten bir iktidar var ve bu iktidarın da en önemli isimlerinden biriydiniz. İlk akla gelen soru şu neden yeni bir parti kurdunuz da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrıldınız?
10: E, açıkçası ben siyaseti ülkeye hizmet için sadece bir araç olarak görüyorum. Yani siyasetin kendisi bir amaç değil. Önemli olan bu ülke için, bu ülkenin vatandaşları için iyi işler yapabilmek. Bu ülke iyi hizmet sunabilmek. Ben yıllarca ticaretle uğraştım. Tamamen iş hayatın içindeydi. Çıkırıkçılar edeyim. yapışıyor. Evet. Daha sonra o 2001 krizinden sonra ülke gerçekten çok kötü bir duruma düştü. Ve yeni bir başlangıç gerekti ülkede. Sıf, yeniden... Bir siyasette yapboz gerekti. Sil baştan gerekti. Ve o sil başların o dönemdeki temsili AK Parti'de gerçekleşti. Ve beni de ısrarla davet ettiler. Ben kendimi istemi istemiyordum. Israrla davet üzerine katıldım. Ee, kuruculardan birisi oldum. Ve yıllarca da güzel hizmetler ettiğime inanıyorum. Yani Sadece ben değil çok sayıda iyi arkadaşlarımızla beraber yaptık bunu. Ancak aradan neredeyse 20 yıl geçti. Dünya değişti. Türkiye değişti. Ve maalesef benim daha önce mensubu olduğum Siyasi partide ilk kuruluş ilkelerine çok çok ters düşecek işler yapmaya başladı. Mesela? Bizim kuruluştaki en önemli ilkelerimizden bir tanesi örneğin özgürlükler. Özgürlükler. O 28 Şubat'ın tahakkümü, arkasından 2001 bir krizi. Bu ortam o dönemde o partiyi doğurmuştu. Hmm. Ve bir bakıma o dönemki devlet baskısına, yasaklara, zulme bir isyan olarak o parti olmuştu. Fakat dönüp dolaşıp 20 yıl sonra... Türkiye'nin yeniden özgürlükler sorunu yaşaması, yeniden kendi vatandaşını şu ya da bu sebeple baskı altında tutan bir yönetim anlayışının Türkiye'de yeniden hakim olması, üstüne eklenen de son ekonomik kriz ve durgunluk derken Türkiye'de yeni bir silbaştan ihtiyacı oluşturdu. Şu anda aynı o 2001 döneminde yaşadığımız silbaştan ihtiyacı şu anda yeniden oluştu. Ve temel ilkeleri ihya eden, özgürlükleri, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ihya eden bu evrensel değerler temeline oturmuş ve kendi vatandaşı için çok daha müreffeh, çok daha özgür, çok daha yaşanabilir bir Türkiye'yi oluşturmak artık bugünün şiddetli ihtiyaç. Ve mevcut siyasi düzenle bunun yapılması artık mümkün değil. Şöyle bir kadrolara baktığımızda, evet. yönetim tarzına baktığımızda mevcut yönetimde, mevcut siyaset tarzıyla bu ülkenin, Refaha erişmesi, bu ülkenin mutlu bir geleceğe erişmesi artık imkansız. Böyle bir şey yok. Toplumumuzda zaten böyle bir beklenti de yok. Yani hala iktidar partisinin destekleyenlere şöyle biraz sorduğumuzda, sen niye destekliyorsun, sen hala niye oy verdini söylüyorsun diye sorduğumuzda, insanlar daha kötüsünden korktuğu için desteklediğini söylüyor. Daha iyisini beklediği için değil. Elindekini kaybedelim diye korkuyor. Acaba ülkenin başına bir iş gelir mi diye korkuyor.
0: Siz ne var ediyorsunuz? Zaten dedikleri?
10: siyasi retoriğe bakarsanız, siyasi retorik... Bizi destekleyin yoksa daha kötüsü olacak. Bizi destekleyin yoksa ülke bölünecek. Bir korku siyaseti var. Aynen öyle. Bizi destekleyin yoksa ülke parçalanacak. Bizi destekleyin yoksa yasak işte başörtüsü yasaydı, imam hatip yasaydı tekrar gelecek diye. Yani korkular üzerinden beslenen bir siyaset var. Siz, böyle olmak zorunda değil. Biz Türkiye için çok daha müreffeh. Yani refah seviyesi çok daha artmış. İnsanların özgürce yaşadığı, insanların rahat nefes alıp verdiği, insanların korkmadan geleceğini planladığı Geleceğini gördüğü, rahatça gelecek planı yapabildiği bir Türkiye istiyoruz. Ve bunu yaparken de temel değerleri yeniden ihya etmemiz gerekiyor. Yeniden özgürlük dememiz gerekiyor. Yeniden demokrasi dememiz gerekiyor.
0: İktidar Bunları
10: yapmazsak hı hı. Türkiye Allah korusun daha kötü günleri de görür. Öyle mi? Sorunlar Türkiye'de konuşulamıyor. Bakın hapisteki gazetecilerden bahsettiniz. Evet. Sadece hapistekiler değil. Teciz edilmiş bugün gazeteciler var Türkiye'de. Yazamıyorlar. Yani yazamıyorlar, konuşamıyorlar
0: Televizyonları çıkarılmıyor
10: e Sizin meslektaşlarınızdan şu anda binlercesi Bu kadar çok ki anlatamam İşinden ayrılmış Çalar saati arkadaşlar Ve maalesef yeniden işe girmeleri de çok çok zor Çünkü diğer medya kuruluşlarını korkuyorlar biz, almaya Biz
0: efendim şimdi Önce şunu söyleyeyim Sayın Babacan Bana geçenlerde bir izleyenim sordu burada Biz Hı. böyle hani interaktif yapıyoruz Tabii. Dedi ki işte AK Partiliydi o Sana güveniyorum dedi Sorun ne dedi ben de bir AK Parti seçmenim, Eşiyle evde konuşuyorlarmış. Burada soruldu geçen hı hı. hafta. Ben dedim ki bakın AK Parti, Türkiye şurada dedim. Bak şu AK Parti bizi aldı, buraya getirdi. Bizi buraya götürmesi gerekiyor. Fakat sonra önce patinaj yapmaya başladı. O sizin orta gelir tuzağı dersiniz ya, Abdullah Gül siz hı. sürekli onu söylersiniz. Biz burada patinaj yaptık yaptık. Fakat burada kalmadık biz. Geriye gitmeye başladık. Hı. Maalesef. Bu beni kaygılandırıyor. İşte bakın Mesela bugünün manşeti 9 Mart 2020. Özgür gazetecilik. Oda TV'nin yöneticileri onlar aynı zamanda. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu. Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Aydın Keser. Onlar efendim bugün tutuklu. Mesela basın özgürlüğü sizin aslında herhalde en fazla önem vereceğiniz konulardan biri Kesinlikle.
10: Mi? Bizim partimizin programını Çarşamba günü kamuoyuyla paylaştığınız zaman göreceksiniz ki sayfa 1, birinci sayfa basın özgürlüğü. Tüzüğümüzü açın, birinci sayfa, birinci madde basın özgürlüğü. İfade özgürlüğü olmadığı zaman İsmail Bey problemleri dile getiremiyorsunuz, problemleri tartışamıyorsunuz. Problemlerini tartışmayan bir ülkenin sorunlarını çözmesi mümkün değil. Eğer yönetim sürekli olarak her şey güzel diyorsa, Hiçbir Bak, sorun yok. Önemli bir şey Ve sorun sorun var diyenni susturuyorsanız bir şekilde işten ayrılmasını sağlayarak veya farklı yöntemlerle tutuklıyorsanız... özgürlüğünü kısıtlayarak tutukluyorsanız o ülke sorunlarını konuşamıyor demektir. Problemlerini kabul edip tartışamayan bir ülkenin o sorunlardan çözüm üretmesi mümkün değil. Aynı hastalığını inkar eden bir hasta gibi düşünün. Yani bir hasta diyelim ki kötü hastalıklar var. Fakat inkar ediyor, ben sağlamım diyor. Ama herkes de görüyor ki o hasta gittikçe, gittikçe, gittikçe daha kötü bir duruma düşüyor. Ama tedaviyi reddettiği için, sorunları konuşturmadığı için, hastalığını konuşturmadığı için de bir türlü e, iyileşemiyor. Türkiye'nin şu andaki durumu hı, bu. bu mu? Dolayısıyla Türkiye'nin hastalıklarını, Türkiye'nin sorunlarını açıkça konuşabilmeliyiz ki tedavi aşamasına geçebiliriz. Siz Bak, konuşturmuyorsanız, bakın konuş, burada konuşamıyorsa çözüm aşamasına geçemezsiniz, tedavi aşamasına geçemezsiniz. Siz
0: gelmeden dün Ankara'da bir büyük elçi bana dedi ki efendim. Bizim dedi, en fazla uğraştığımız konu buydu dedi. Türkiye nereye gidiyor? Biz de onlara anlatmaya çalışıyoruz. Fakat böyle gazetecilerde tutuklanınca bizim elimiz kolumuz bağlanıyor dedi. Bakın burada önemli olan ne biliyor musunuz? Oda TV'yi de ayrıca kapattılar. Erişim engeli de getirdiler. Yani bugün Oda TV'ye giremiyorsun mesela. Evet.
10: Şöyle tabii her devletin kendi güvenliğiyle ilgili bazı tedbirleri olabilir. Bazı refleksleri de olabilir. Ancak bunun gelişmiş ülkelerde Gelişmiş demokrasilerde nasıl uygulandığına bakmak lazım. Hı hı. Yani bugün Avrupa'da bir İngiltere'nin güvenlik riski yok mu? Bir Almanya'nın güvenlik riski yok mu? Bir Fransa'nın, bir İtalya'nın güvenlik riski yok mu? Bütün bu ülkelerde de güvenlik riskleri olduğu halde bu konular nasıl yönetiliyor? Bu güvenlik riskleriyle beraber basın özgürlüğü nasıl beraberce ele alınıyor? Bunlara çok iyi bakmak lazım. Yani bunlar istenirse yapılabilir işler. Peki. Fakat Türkiye'deki sorunların temelinde kötü yönetim yatıyor. Kötü yönettim. Kötü yönetim. Şimdi Sistem çünkü... yatıyor mu efendim? Sistem. Yeni sistem. Ya sistemi düzeltmek kolay. Yani sistem, yani oturuyorsunuz gerçekten mutabakatla iyi bir sistem oluşturursunuz. Böyle yüzde elli artı bir ben dedim oldu atı alan geçti gibi değil. Yani oturup gerçekten mutabakatla. Gerçekten geniş bir mutabakat zemini arayarak güzel bir sistem oluşturursunuz ve yürürsünüz. Yani sistem kısmını açıkçası ben o kadar zor görmüyorum. Çok önemli. Çok önemli ama her şeyi, bütün suçu da sisteme atmayalım. Yani bu sistem değişmeden önce de Türkiye'de bu saydığım soruların çoğu vardı. Yani şöyle bantı biraz başa sarın. Bu anayasa değişikliğinden önceki döneme gidin. Diyelim ki 2017 yılı hatta 2018 yılı anayasa değişikliğinden önce. Hala var Türkiye'de bu sorunlar. Yani bahsettiğim sorunlar sistem değişikliğinden sonra pat diye ortaya çıkmış sorunlar değil. Bu biraz da yönetim anlayışıyla ilgili. Yönetim üslubuyla ilgili.
3: Siz yani mesela... yönet,
10: yönetenler kendilerini hukukla bağlı kılıyor mu kendilerini? Yönetenler kendilerini meclisin iradesiyle, meclisin denetimi altında hissediyor mu? Çünkü meclis temsil gücü en yüksek olan organdır bütün sistem içerisinde. Hükümet 50 artı birdir belki ama meclis yüzde 90'dır, yüzde 95'tir. Meclisin bir denetim gücü vardır. Meclisin fonksiyonu Var sistemde mı? çok, çok sistemde önemli. sistemde yok galiba. Şimdi yenisi olması gerekir daha doğrusu. Şimdi meclisin bu fonksiyonunun çalıştırılması gerekiyor. Ama baktığımız zaman şu anda meclis maalesef çok çok zayıflamış durumda. Yani sistemdeki yeri önemsizleşmiş durumda. Ha bundan önce de, sistemden önce de, sistem değişikliğinden önce de pek çok sorunlar vardı. Ya biraz da üslupla ilgili. Açıkçası ben şunu söyleyeyim. yani Türkiye'nin şu andaki durumunda ben çok üzülüyorum. En azından bir vatandaş olarak çok üzülüyorum. Bu kadar büyük bir potansiyel varken, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu şartları bu ülke hak etmiyor. Ya bu ülke çok daha iyisini hak ediyor. Ve bunu yapmak da çok zor değil. Aslında. Bir şey soracağım. Siz
0: Erdoğan'la mücadele edebilir misiniz siyasete?
10: Bakın biz meselemiz Türkiye'nin sorunlarıyla. Bizim hedefimiz Türkiye'nin sorunlarını çözmek. Bizim kişilerle bir hesabımız yok. Hı. Kişilerle uğraşmayacağız da. Ha, bizimle uğraşanlar olabilir. Ama biz kişilerle uğraşmayacağız biz ülkenin meselelerini yöneceğiz. Hayır, için
0: söylüyorum efendim. Biz ülkenin... sonuçta bir, aynı zamanda şimdi hem Cumhurbaşkanı ama yeni sistemde aynı zamanda bir partinin lideri ve güçlü bir siyasi kimlik. Hani bazen acımasız doğru. işte İşte sizinle ilgili sözleri de ortada. E, veya Davutoğlu ile ilgili. Yani şimdi o tamam bir devlet adamı tarafı var Cumhurbaşkanı ama bir, bir de yeni sistemde parti lideri. Yani siz ona rakip ol, olacaksınız artık değil mi?
10: Doğru. Ama biz şu andaki mevcut siyasi partilerin hepsine açık, bir rakip olarak da çıkıyoruz. Hı. Yani hedefimiz sadece bir e, parti ve o partinin tabanı değil. Anladım. Biz Türkiye'de çok geniş kesimlere hitap etmek için ve farklı kesimlerin üzerinde ittifak kurabileceği bir siyasi partinin burada başlangıcını yapıyoruz. Siyasi yelpazenin tam ortasında ve ana akım bir siyasi hareket başlatıyoruz. Yani hani mi? Özal, bir özal bari bir şey mi? Ne Tabii rahmetli özal çok güzel şeyler yapmış Türkiye'de. Hani gör, ama eğilim anlamında. 40 yıl önce. Yani bugün... Hı. Türkiye'de ne 4 Eylül'den bahsedebiliyorsunuz, ne o günkü şartlardan bahsedebiliyorsunuz. Bugün yepyeni bir Türkiye var. Ama bizim temel ülkemiz nedir? Siyasetin böyle sağda, solda, küçük, ince çayları, dereleri değil. Tam da ortasında ana akım bir nehri düşünün. Ana akım bir nehir olur, ana kol olur. Biz öyle olmak istiyoruz. Siz Ve bunu, bunu yapacak bir kadroyla başladık. Çekirdek bir kadroyla başladık. Bundan sonraki bütün stratejimiz, bütün çalışmalarımız da. Ortak bir Türkiye geleceğe etrafında insanları buluşturmak. Bir tipçilerin vardı
0: arkadaşlar onları bir hazır edin.
10: Geçmişte anlaşmak belki zor. İnsanların geçmişinde mutabakat zor. Ama ortak bir Türkiye geleceğe, ortak müreffeh gelişmiş, sorunlarını çözmüş bir Türkiye geleceğe etrafında insanlarımızın buluşmasının biz mümkün olduğunu düşünüyoruz. Peki. Şöyle farklı kesimlere baktığımızda hepsinin hedefi aslında ortak, daha mutlu, daha mutlu gelişmiş, sorunlarını çözmüş bir Türkiye. Önemli olan bu sorunlarla uğraşmak. Kişiler Peki. bizimle uğraşacaklar. Biz de onlara gerekli cevapları vereceğiz. Bu kuşkusuz. Ama kavga üzerinden bir siyaset yapmak istemiyoruz.
0: Peki. Şimdi efendim çalışırken bu program için önce sizin yaptığınız paylaşımlara da baktım. Bunları Ocak ayında yeni yıla girerken böyle evet. insanlara umut vermek istediniz. 2020 yılı korkuların ve karamsarlığın azaldığı, cesaretin ve umutların arttığı bir yıl olacaktır ayrıştırıcı kutuplaştırıcı dilin kaybedeceği, birleştirici siyasetin kazanacağı bir yıl olacaktır diyor. Ali Babacan yeni yıl kutlaması yaparken artık hukukun ve adaletin hakim olduğu, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir Türkiye istiyorum diyor. En önemli varlığımız olan gençlerimizin ve çocuklarımızın kaliteli eğitime eşit fırsatlarla ulaşabildiği bir Türkiye istiyorum diyor. Uluslararası itibarını arttırmış, güven duyulan bölgemizde ve dünyada barışa katkı veren bir Türkiye istiyorum. Kendi içinde huzur ve barışı sağlamış, birlikte yaşam iradesini göstermiş, ortak bir gelecek hedefi etrafında kenetlenmiş bir Türkiye istiyorum. Çok insanla da konuştuğumda şunu söylüyorlar. Şimdi bütün bu geldiğimiz noktada, şimdi geçmişte hizmetleriniz var, ülkemiz için teşekkür ediyoruz. Fakat hatalarınız da var. Şöyle bir düşündüğünüzde, bu geldiğimiz noktada sizin bir katkınız. Katkınız olduğu gibi olumsuzluklarda rolünüz, sorumluluğunuz var mı? Özel işleri yapıyor musunuz? Bu geldiğimiz noktada çünkü. Acaba kim hangi adımlar attı veya atmadı? Mesela şöyle bir bakın geçmişe doğru. Ne var efendim böyle
10: keşke dediğiniz? Öncelikle şu hedefler. Yani benim 1 Ocak'ta kamuoyuna duyurduğum bu hedefler. Ülkenin üzerinde mutabık kaldığı hedefler. Ben orada istiyorum diyorum ama kimiyle konuşsam. Herkesin istediği Türkiye böyle bir Türkiye. Dolayısıyla hı hı. demin bahsettiğim ortak bir gelecek hedefinde buluşmayı biz gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Hı hı. Geçmişe baktığımızda ki çok açıkçası geçmişle e, çok uğraşmak istemiyoruz. Geleceğe bakmamız gerekiyor ama 2015 yılına kadar biliyorsunuz ben hükümet üyesiydim. 2015 yılına kadar. E, hükümet üyesi olan bir kişinin o hükümet içindeki ortak sorumluluktan kendisini ayrışması mümkün değil. Yani 2015 yılında ben hükümetten ayrılacağı kadar ki o dönemde orada paylaşılan bir sorumluluk var. Dolayısıyla e, o, o oralardan açıkçası e, tamamen e, farklı bir konum reddetmek, inkar etmek mümkün değil. Orada ortak bir sorumluluğumuz var. Ama 2015'ten sonra benim ülke yönetimiyle ilgili bir yetkim yok, bir sözüm yok, bir etkim yok. Hatta hükümetten ayrıldıktan sonra AK Parti'den ayrıldığım güne kadar tam 4 yıl basına açık tek bir kelimem olmadı. Tek bir tweetim yok, tek bir açıklamam yok. Ama bu iyi yani bir 4, şey yıllık, 4 yıllık bir, Hayır, bu iyi bir şey seslilik süreci. Ee, artık iyi kötü o tartışılır. Peki. Ben sadece e, tespit olarak Peki. bunu söylüyorum. Ne zaman ki AK Parti'den ayrıldım, 8 Temmuz tarihinde, 8 Temmuz 2018'de geçen sene ki aşağı yukarı e, 9 ay oldu. Artık daha rahat, yavaş yavaş iletişimi daha da açarak e, kamuoyuna, vatandaşlarımıza düşüncelerimi ve ilerisiyle ilgili hedeflerimi açıklıyorum. Ama... Artık bugünden sonra yani partimizin kuruluş dilekçesinin verildiği bugünden sonra bunlar sadece benim görüşüm değil, partimizin kurucularının ve ileride de partimizin tüm mensuplarının ortak görüşü olarak artık Türkiye'de dillendirilmeye başlanacak. Ve bizim hem kurucularımızın hem de hızla büyüyecek mensuplarımızın hedefi biraz önce okuduğunuz hedefler. Ama bu hedefler sadece partimizin değil, çok daha geniş kitlelerin hedefi. Biz bunu biliyoruz. İşte o güzel hedeflere ulaşmak için de Omuz omuza çalışacağız. Biz Türkiye'nin sorunlarını çözmek için çalışacağız. Ve dediniz mevcut iktidardan hani nasıl baş edeceksiniz evet. diye. Halkın desteğini arkamıza aldıktan sonra korkacak hiçbir şey yok. Ve biz inanıyoruz ki halkımız bizim samimiyetimize, dürüstlüğümüze inanıyor. Bu çok çok önemli. Bu güven ilişkisini biz ne kadar ileri götürürsek, bu güveni ne kadar tersinlersek, bu bizim ilerideki başarımızı o kadar garanti altına alacaktır. Burada evet. temel unsur güven. Şu andaki Türkiye'nin zaten yaşadığı problemlerin temelinde de güvensizlik var. Yani i̇nsanlar artık söylenene inanmıyor. Ben bakın son bir aydır epey bir geziyorum. Çarşı pazar geziyorum, Hı. taksi duraklarında oturuyorum. Ve insanlara soruyorum ya enflasyon yüzde kaç diyorum bu ara diyorum. Hı. Herkes bakıyor devletin açıkladığını mı yoksa gerçeği evet. mi soruyorsunuz bana diyor. Herkesten bu ifade. Ne diyorum ya yani, ne hissediyorsunuz diyorum. %30 diyen var, 50 diyen var. Çünkü
0: insanlar yaşıyor efendim. Evet. E peki, Hayatta ben yaşıyorum sokağa çıktığım zaman, alışveriş yaptığımda yaşıyorum. <gülüyor> e,
10: ana, ana harcama kalemlerine bakın, bir gıdaya evet, bakın. Evet. Gıda
0: %40-45 bence benim e, yaşadığım.
10: Elektrik, doğalgaz bunlar insanların sınırlayamayacağı harcamalar. Yani gıda Kaçınan harcamasını mi? sınırlayamazsınız. E, doğalgazı, kışın doğalgazı kapatacak mısınız, ne yapacaksınız? Mümkün değil. Dolayısıyla ana harcama kalemleri gerçekten e, fiyat... Ben sadece bunu güven anlamında açıklıyorum. Yani hani ekonominin tabii pek çok sorunu var ama bir söze konuşacağız. Söze güven, söze güven çok çok önemli. Yani konuşulana itibar çok önemli. Eğer insanlar şüphe ediyorsa ya bir rakam açıklandı ya da bu güvenlikle ilgili bir rakam olabiliyor, şehir sayısı ile ilgili olabiliyor, farklı konularda olabiliyor. Devletin sözüne güven yönetimin ana kuralıdır. Eğer devletin söyledikleriyle ilgili kuşku varsa, soru işaretleri varsa artık o yönetimin, o iktidarın sürdürülebilirliği yoktu. Şimdi öyle mi? Halktaki hissiyat öyle. Halktaki hissiyat öyle. Peki. Yani o güveni yeniden tazelemek gerekiyor. Güven yavaş yavaş oluşur. Fakat kaybetmek çok kolaydır. Kaybedilmiş güveni yeniden kazanmak da çok çok zordur. Dolayısıyla Türkiye'nin yeniden bir güven tazelemesine ihtiyaç var.
0: Bir soru soracağım. Şimdi bugün sosyal medyada çok tartışılıyor. Bir önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül sizi hep böyle destekleye geldi. Fakat bugün bu listeler sizin şekillendi. Partinizin kuruluş dilekçesi bugün veriliyor. Abdullah Gül'le bir ayrışma bir, bir bir takım haberler dolanıyor şu anda sosyal medyada. Aldığınız listelerle ilgili. Abdullah Gül bu işin neresinde efendim?
10: Biz e, Sayın Abdullah Gül'le e, çok e, eski dostluğumuz var açıkçası. Yani ben siyasete girmeden önce tanıyordum. Beni siyasete davet eden kendisi. Ve e, kendisi e, sağ olsun bizim bu parti hazırlık e, çalışmalarında bize tecrübesiyle ve fikirleriyle çok destek oldu. Ama bu Fikir ve tecrübe desteği. Yani siyasi partinin oluşumu, siyasi partinin kadrosu tamamen biz bizim arkadaşlarımızdan oluşan bir kadro. Yani bu kadronun geleceğe dönük bir kadro olması gerekiyor. Ve bu kadronun mümkün olduğunca tabii siyaseti bilen ama daha çok da siyasetini yeni kazandırdığımız kişilerden oluşması gerekiyor. Bakın bugün kurucularımız listesi İçişleri Bakanlığı verildiği anda zaten duyuluyor. Kaçınılmaz bir şeydi. Duyuluyor. Şimdi bakacaksınız. Orada göreceksiniz ki yeni isimler. Daha önce daha önce siyaset yapan ki adayları aday adayı bile yapmış olsa onları dahi sayarsanız diyelim ki bir yerden basit bir aday adayı olmuş. Onları da sayarsanız 3'te 1 civarında. 3'te 2'si siyasetle tamamen bizim yeni kazandıracağımız isimler. Ve genç isimler. %30 kadın oranımız var bakın. %30 Çok kadın. önemli. Evet. %30 kadın. %30 kadın kurucu. Yani 90 kurucumuzun %27 27 tanesi. Yani %30'u tam kadın. %20'ye yakın gencimiz var. 30 yaş altı var. Bu siyasi partinin kuruluşundaki en yüksek oran. Ve tüzüğümüze kadın kotası koyduk. Genç kotası koyduk. Kadın kotası %35. Kuruluşta 30. Ama parti 30 %30 Mesela kadına başlıyor. %35. Hepsinde çok 35. Iyi, iyi. Kota minimum. Gençlerde genç 30 yaş altından bahsediyoruz bakın %20. Engelli kotası. Bakın engellilerimiz için, engelli vatandaşlarımız için ilk defa bizim partimizin bir kotası var. Bütün organlarda engelli kotası var. Bir dakika. Parti... kesin
0: efendim. <gülüyor> ben sizin partinizin milletvekili listelerine baktığım zaman yüzde 35 kadın
10: mı göreceğim? Evet. Tüzüğümüzün Çok... şartı olarak yazdık. Ve Türkiye'deki en yüksek orandır bu. Başka hiçbir siyasi partide yüzde 35 Amaç 50, göremezsiniz. Amaç 50. 50'ye
0: doğru gitmemiz lazım ileride.
10: Öyle. öyle. Amaç 50 ama bir de Türkiye'nin realitesi var. Türkiye'nin siyasetinin karmakarışık görüntüsü var. Yani bizim baktığımızda maalesef bu siyasetin kötü algısı kadınlarımızı bu alana fazla cezbetmiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Yani özellikle potansiyeli olan ve siyasette katkısı olacak kadınlarımızı özellikle davet ettik bu süreç işte. Sağ sunlar çok da destek verdiler ve güzel bir
0: tablo ortaya çıkıyor. Şimdi sayın babacam, biz uluslararası bir yayın organının Türkiye'deki bir Türk kanalıyız, bağımsız bir kanalız. Bizim bağımsızlığımızın yegane teminatı reklamlarımız. Halkımız bizi çok izliyor. Bize evet. güveniyorlar. Sizin en çok sevdiğiniz kelime güven. Halkımız bize güven duyuyor. Ama bizim para kazandığımız tek yer reklamlarımız. Reklamlara bir gidelim. Daha sonra devam edelim. Ağlıklı olarak ekonomiyi konuşmak istiyorum sizinle. Tamamdır. Evet sevgili Türkiye'm. Ali Babacan'ın partisi bugün itibariyle kuruluyor diyebiliriz. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın dilekçesini veriyor. Ve bütün detayları kendisiyle konuşuyoruz. Başta ekonomi olmak üzere siyasetin bütün gündemini kendisiyle konuşacağız. Ama önce reklamları izliyoruz. 9 Mart 2020 İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda Ali Babacan var. AK Parti'nin çok önemli bir ismiydi bugün. Efendim önce şu tarihi gelişmeyi bir kere daha özetleyelim. Herkes soru soruyor, herkes partinizin adı nedir ve kuruluş dilekçesini bugün veriyorsunuz. Bunu söylediniz ama yeni uyananlar da olabilir. Kısacık bir tekrar eder misiniz?
10: Partimizin adı kuruluş dilekçesini ilgili bakanlığa... Bugün sabah saatlerinde arkadaşlarımız teslim ediyor. 90 kurucumuzun imzasıyla beraber. Partimizin ismini çarşamba günü yapacağımız kuruluş etkinliğiyle kamuoyumuza duyuracağız.
0: Ama bugün isimler... Demokrasi ve Atılım Partisi deniyor.
10: deva Ben teyit etmeyin bugün. Ama çarşamba günü kuruluş etkinliğimizde partimizin logosunu, ismini hep beraber orada duyurmak istiyoruz. Tabii resmi başvuru olunca resmi başvurudan bir miktar oradan e, kamuoyuna yansımalar olabilecek ama şimdiye kadar pek çok isimde tartışıldı. Vatandaşlarımızdan bize 250 tane isim önerisi geldi. Biz talepte bulunmamamıza rağmen. Web sitesinden e-posta yoluyla, mektup yoluyla vatandaşlarımız aslında bu partinin ismini koydu. Bu 250 isim içerisinden değerlendirmelerle nihai bir isme karar verildi ama o karar verilen ismi müsaade ederseniz ben çarşamba günkü Kuruluş etkinliğimizde partimizin programını, tüzüğünü kamuoyuyla paylaşacağımız kuruluş etkinliğinde açıklamak istiyorum. Bir şey soracağım Yani kısacığım. Reddetmek de istemiyorum, teyit etmek Peki. de istemiyorum. Ama benim anladım de.
0: demokrasi ve partisi olacak
10: gibi gözüküyor. Ama siz Ç Çarşamba günü geldiğinde hep beraber Peki. görelim.
0: Şimdi partiye katılmak isteyenler ne yapacaklar? Nasıl çok soru geliyor?
10: Ee, şöyle bugün itibariyle partimiz henüz tüzel kişiliğe sahip olmadığı için benim kendi şahsi web sitem var. Ali Babacan com.tr Kasım evet. ayında açtığımız bir web sitesi. Evet. Bu alibabacan.com.tr web sitesine girdiklerinde bir gönüllü olun butonu var. Bir de bize görüş yazın butonu var. Hmm. Gönüllü olun butonuna bastıkları zaman orada bilgilerini girecekler. Bu bilgiler bizim arkadaşlarımız tarafından kaydedilecek. Daha sonra vakti geldiğinde o vatandaşlarımıza ulaşılacak ve onlarla beraber Peki. çalışılmaya Başlanacak. Şimdi
0: ben arada, reklam arası, siz kahvenizi içerken ben de sosyal medyaya da baktım. Şimdi ağırlıklı soru, bakın söyleyeyim size, %75-80 ki biz çok izlendiğimiz için Türkiye nabzını iyi tutuyoruz efendim. Doğru. doğru. Ekonomi. Bakın evet. %75-80, bakın ekonomi. Esnaftan, köylüden, üreticiden. Doğru, Bir gazetelere beraber okuyalım. Savaş Kaç. ver bakalım. İkinci tur gazete manşetlerini şöyle okuyalım. Bugün Cumhuriyet Gazetesi Barış'tan Mektup manşetiyle çıkmış. Yazarımız Barış Terkoğlu, Silivri'den Türkiye'ye sesleniyor. Çünkü Oda TV Haber Müdürü de, Oda TV'nin genel yayın yönetmeni de Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tutuklandı. Yeni Çağ yazarı Murat Ağırel tutuklandı. Siz efendim bir cümle söylüyorsunuz. Partinizin kuruluş dilekçesinden sonra da partinizin anayasasında bir numaralı madde mi demiştiniz?
10: Hem programın hem de tüzüğün birinci sayfasında basın özgürlüğünü göreceksiniz. Birinci sayfada. Birinci sayfada. Çok önemli. Çünkü çözüm oradan başlıyor. Özgürce problemleri tartışabilmekten başlıyor. Hele hele hukukun üstünlüğü, hukuk güvenliği olmazsa olmaz şartlar. Öyle düşünün ki bugün bir iş adamımız ki isim de vereyim burada Sayın Kavala. iki buçuk yıldır hapiste ve dosyaya baktığınızda sağlam bir gerekçe olmadığı halde. Ve iki buçuk yılın sonunda o dosyadan beraat ettiği halde aynı gün bir başka savcının bir başka Girişimiyle yeniden tutukluğu devam etti. Şimdi böyle bir ülkeye yatırımcı nasıl gelecek? Böyle bir ülkeye geleceğine güvenip de yatırımcı nasıl yatırım yapacak? Bir ülkeye yatırım yapılmazsa İsmail Bey, istihdam oluşmaz. Yeni iş sahaları açılması gerekiyor bu ülkede. İşsizlik çok yüksek. Ülkenin ekonomik durumunun temelindeki sorun yatırımın yapılmaması. Özel sektörün Türkiye'ye yatırım yapmaması. Yatırım olmayınca üretim olmayı, üretim olmayınca yeni iş oluşturamıyorsunuz. Ondan sonra hep beraber ekonomik sorunlardan bahsediyoruz. Yatırımın olması için öncelikle bu ülkenin hukuk sistemine güven lazım. Yargıya güven lazım. Hukukun üstünlüğü yoksa, hukuk güvenliği yoksa bu ülkeye yatırım gelmez. Yatırım gelmeyince işsizlik sorununu çözemezsiniz. Bu işin temeli, bu temelle ilgili ciddi sorunlar var. İnanın ben çok üzülüyorum. Yani böylesine potansiyeli yüksek bir ülke 83 milyon nüfus genç bir nüfus üstelik de dünyada paranın bu kadar bol olduğu bir dönemde diktiğinin bu kadar bol olduğu Avrupa'da eksi faizin olduğu bir dönemde eğer yatırımcı bu ülkeye yatırım yapmıyorsa çok vahim yani Anadolu tabiriyle bizim iç Anadolu'da derler ki un var şeker var yağ var da niye helva yok şu andaki Türkiye'nin problemi bu her şey hazır insan kaynağı hazır. Finansman hazır, içeride de hazır, dışarıda da hazır. Dünyada vardır. para kendi... varmış efendim, bol. Ya var, bizim kendi insanımızda da var. Kendi insanımız parasını Türkiye'de tutmaktan korkuyor. Kendi insanımız parasını resmi kayıtlarda tutmaktan korkuyor. Yastık altında tutmayı tercih ediyor. İmkan olan gidiyor başka ülkede tutuyor. Bizim insanımızda da parası var. İlla dışarıya da muhtaç değiliz. Genç nüfusumuz var, kaynağımız var. Fakat Helva maalesef yönetim kötü. Helva yapılamıyor. Bu kadar büyük potansiyelere rağmen Türkiye'nin bu kadar kötü durumda olması gerçekten beni bir vatandaş olarak çok üzüyor. Biliyorum ki çok çabuk düzelir. Biz bunu yaptık, defalarca yaptık. Bakın 2002'de... Ne
0: yapabilir misiniz?
10: Çok kolay. İnanın bakın kurumsal altyapıyı, kurumsal yapıyı düzeltmemiz 30 gün. Ondan sonra her ay, her ay, her ay, her ay ülke bambaşka bir ülke haline gelir. Ben 2002'de Hazine'den Sorumlu Bakan olarak başladığımda Türkiye'de faizler %66'ydı. Enflasyon %29'du. Hı ülkede 35 yıl çift haneli enflasyon görmüştük. 2 yılda enflasyonu tek haneye düşürdük. Hatırlayan o günkü paralarda 6 tane sıfır vardı. 2 yılda paradan 6 sıfır attık. Tek haneli enflasyonu, tek haneli faizi Türkiye hemen birkaç yıl içerisinde gördü. Ne kadar baktınız alır? O günkü durumda, o günkü durum daha berbattı. Bankaların üçte 3ü batmıştı. Ülkenin milli gelirin 1/3'ü kaybolmuştu. Bugün bu hala fena değil. Çünkü çok sağlam bir altyapıyla gelindiği için adeta ne kadar da üzerinde tepinilse, ne kadar da ekonomiyle, e, ekonomiye ne kadar zarar verilecek ne var ne yoksa hepsi yapılsa hmm. yine de o sağlam altyapı bugüne kadar geldi. Ama Hazır'a da daha dayanmaz. Yani kötü yönetim daha devam ederse ekonomi gittikçe daha da ha, zarar, zarar görebilir. Ondan sonra toparlanması da uzayabilir.
0: Peki gazete manşeti devam edelim. Bu sabah Ali Babacan'da okuyoruz gazete manşetlerini işte bakın gazeteci ağır tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İki gazeteci daha. Bunlar tabii siz bunda haberleri duyunca üzülüyor musunuz efendim? Mesela ne hissediyorsunuz böyle his olarak?
10: Yüreğim yaralı diyeyim. Ne diyeyim? Tabii ben bu dosyaların içerini bilmiyorum. Yani her bir dosyada ilgili yargı bilir. Yani içinde ne kadar gerçek vardı, ne kadar uydurma şeyler vardı. Bunu ben bilemem. Yani hukukçu olmak lazım. İyice dosyaları incelemek lazım. Yani münferit olayların detayını bilemem. Ama ne zaman ki ben... Özgürce konuştuğu için ya da özgürce bir şeyler yazdığı için işini kaybeden bir gazeteci görsem hı hı. ya da tutuklanan bir gazeteci görsem bu benim yüreğimi yaralıyor. Bu ama sadece benim yüreğimi yaralmamıyor. Bu yatırımcıları korkutuyor. İş dünyasını korkutuyor. Bugün milyarlarca dolar yatırım yapabilecek insanlar ya ben bu yatırım yaparım ama ondan sonra hiç sebepsiz yere bir gün beni alıp götürürlerse iki tane polis çalışma ofisine gelip de alıp götürürlerse bütün bu yatırımın hali ne olur? Hani kendim yatarım içeride de. Bu kadar binlerce insan binlerce çalışanın haline olur diye insanlarda bu korku var. Şimdi korku ikliminin hakim olduğu bir ülkede yatırım olmaz. O ülkenin ekonomisi düzelmez. Öncelikle bu korku iklimini yeniden bir ümit iklimine çevirmek lazım. O da topyekün bir siyasi revizyon olmadıktan sonra mümkün değil. Peki.
0: Sonraki gazete manşetine geçelim. Ali Babacan yorumluyor günün manşetlerini. Bunu geçelim. Biraz önce konuşmuştuk. Hemen geçelim. Dünya gazetesi manşetine. Oda TV ile ilgili kaygılarını da ifade etmişti zaten. Hani ben de zaten bir gazeteci olarak Oda TV'nin kapatılmasını ayrıca efem öyle yazdı bakın. O kadar üzüldüm ki tutuklanan gazeteci arkadaşımız dedi ki bize bunu FETÖ yapmıştı dedi. Çünkü herkes de FETÖ'den yaptı. Hatta Murat Ağıraldı FETÖ. FETÖ kumpaslarıyla yapmıştı. Fakat FETÖ o zaman Oda TV'yi kapatmamıştı dedi. Size biraz sonra FETÖ'nün siyasi ayağını da soracağım mutlaka. İşte ihracatın yıldızları. Türkiye ihracatının yıldızları düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan korona salgını değerlendirerek sağlık öncelikli ancak ticaretin önüne de engel koyamayız dedi. Şimdi efendim hiç unutmadığım bir anekdot. Abdullah Gül'le bir geziye gidiyoruz yurt dışına. Şöyle çağırdı bizi. Beş gazeteciyiz. Hmm. Ve bugün gibi aklımda bakın dedi şu büyük uçak. Cezayir'e mi gidiyorduk neydi? Bak dedi şunlara bakın dedi. 250 iş adamı var belki. Evet. Ya da iş kadını. Ya. Bunların hepsi de tanıyor musunuz bunu? Onlar böyle büyük büyük iş adamları değillerdi. Anadolu'dan Hı. geliyorlardı. İşte Hı. Türkiye bunlar kurtaracak diyordu.
10: Çok doğru. Ya bakın şu anda bizim ihracat rakamlarımız bakın kaç yıldır yerinde sayıyor. Hı. Artışlar böyle %3 arttı zaman ihracat seviniyoruz. %3 arttı, %5 arttı diye. 2002 yılında Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı. Biz 5 yılda bunu 120 milyar dolara çıkarttık ya. 36 milyardan 120 milyar dolara ve 5 yılda. Nasıl yaptınız? Türkiye'de, Türkiye, yani dünyada böyle bir şey yok. Nasıl yaptı? Yatırımla. Yatırımla. Yatırımla. Şimdi bu insanlar ihracatçı ama sorun tek tek tek tek. Toplu sormayın. Toplu sorduğunuzda konuşamıyorlar. Ama tek tek çağırın şöyle bir kahve için. Of Sen de, bu ihracatı kayıtmış. yaptın. Madem ihracat rekonu da kırdın. Bu yıl yatırım yapıyor musun? Gelecek yıl yatırım yapıyor musun diye bir sorun. Yapmıyorlar mı? Yapmıyorlar. Onun için ihracatı artamıyor. Yeni yatırım olmayınca, ihracatı nasıl artıracaksınız? Yatırımcı korkuyorsa yeni yatırma, yeni üretim yapmaya korkuyorsa ancak eskisini devamı oluyor. İhracat rakamları artmıyor ki son yıllarda, yerinde sayıyor. %3'lük, 5'lik artsan saymıyorum. %3 ne ki? 100 103 oluyor. 100 105 oluyor. 36 milyardan 120 milyara çıkarttık 5 yılda. Bir ya, soru. Yaptık kaç biz bunu olmalı yani?
0: efendim? Mesela siz yönetseniz Türkiye'yi, ihracat hedefiniz
10: kaç olur? Rahatlıkla 500 milyar dolara ulaşır. Ve bu çok uzun sürede de olmaz. Rahatlık da olur. Olur mu? Çünkü insanlar geleceğini görünürce, kendini güvende hissedince, hukuki güvenli hissedince bu ülkeye yatırım yapacak. Bu ülke çok verimli bir ülke. Her açıdan verimli bir ülke. Toprağı verimli, insanı verimli, her açıdan verimli. Bu bunu sadece kullanabilmek lazım. Bu potansiyeli açığa çıkartmak lazım. Bu da Peki. iyi bir iyi bir yönetimle mümkün. Peki. İyi yönetimle demek iyi yönetim, düzgün insanlar, dürüst, ahlaklı, işini bilen insanlar. Bir de işi istişareyle yönetmek. zor değil bunlar. Siz yani mi? yapmamış olsak dedim ki, hiç yapmamış olsak bu işleri gözümüzde büyütebiliriz. Ama defalarca yaptığımız için, 2001 krizinden aldık Türkiye'yi çıkarttık. 2008-2009 krizi bütün Avrupa'yı, bütün dünyayı kastı kavurdu. E bakın bizim 2010'daki büyüme oranımız %10, 2011'deki büyüme oranımız %10. Yani bu sene büyüme %3 mü olacak, 4 mü olacak derken, biz dünyanın krizde boşluğu dönemde 2 sene arka arkaya %10 büyüme elde ettik. Yani bunları yaptık. Nasıl yapıldığını da iyi biliyorum. İyi ekip, düzgün, kaliteli, dürüst ve istişareyle yönetim. Çözüm burada.
0: Sizin sözlerinizden bir soru çıkarttım şimdi de. Hani dürüst yönetim diyorsunuz. Türkiye'nin bugün yolsuzluk problemi var mı?
10: Türkiye'nin her alanda problem var. Yolsuzluk tersten okunuza şeffaflık. Dünya Şeffaflık Endeksi var. Dünya şeffaflık endeksinde Türkiye her sene her sene aşağılara doğru düşüyor. Şeffaf olmayan bir ülkede yolsuzluğun artması kaçınılmazdır zaten. Çünkü karanlık varsa karanlıkta daha kolay suç işlenir. Ama aydınlık ortamda, gün ışığında suç oranı düşer. Bütün dünyada böyledir. Şeffaflık sorunu var Türkiye'de. Şeffaflık olmaz olur mu? Yani bir kamu ihale yasası 180 defa değiştirildiyse bir ülkede. Ya 180 defa bir yasa değiştirildim mi kamu ihale yasası. Yani Avrupa Birliği'nde 28 ülkenin uyguladığı bir ihale mevzuatı var. Bu ülkelerin hepsi o mevzuat dahilinde satılalım yapıyor. Biz o kadar uğraştık. O kadar yalvardık ya yani bunu yapalım aynen koyalım şunları diye. Bakın yazık oluyor bu ülkenin kaynakları heba oluyor. Bu ülkede israf var. Fakat maalesef yapamadık. Bizim ayrışma sebeplerimizden en önemli, en önemli bir tanesi de budur. Bu bir konulardır efendim,
0: yani. Yine sizin hep dile getirdiğiniz, dile getire geldiğiniz hususlardan biri şuydu. Bu kurumların bağımsızlığı. Yani siyasi Dur. otoriteden bağımsız hareket edip Merkez Bankası'ndan başlayın. İşte enerji
10: piyasası kurulu, rekabet kurulu hepsi. Orada da bir sorun görüyor musunuz? Bağımsız kurum yok ki. Yani en bağımsız olması gereken yargı bile bağımsız değil. Bir dönem maalesef işte FETÖ terör örgütü gibi örgütlerin güdümünde yargı iş yaptı. E bugün de bakıyorsunuz yönetimin yani yürütme erginin yargı üzerindeki tahakkümü yargıyı rahat çalıştırmıyor. Bana başka ortamda sormuşlardı yargıyı nasıl düzelteceksiniz diye. Yargıya telefon etmediğiniz zaman yargıya listeler yazılı bir şeyler ki yazılı tabi resmi talimat değil de. Hani elle karalanan talimatlar gidiyor. Telefonlar gidiyor. E yargı nasıl rahat çalışsın? Yani yargının öncelikle anayasa, yasalar ve yargıçlarımızın vicdanı çerçevesinde işlemesi lazım. Bunun haricindeki bir etki yargıyı düzgün çalışır Size bir soru sorabilir miyim efendim?
0: Siz hakimsiniz. Dürüst, namuslu bir hakimsiniz. Ve bir karar verdiniz verdiğiniz karardan sonra ülkeyi yönetenler size eleştiri yöneltiyorsa açık açık canlı yayınlarda. Ve verdiğiniz bu karardan sonra, siyasiler sizi böyle eleştirdikten sonra, hakimler savcılar kurulu sizinle ilgili soruşturma açıyorsa ya sonraki nasıl karar verilebilir Aynen efendim? Öyle.
10: Aynen öyle. Öyle davalar varken ki inanın, hakim diyor ki ya ben bunu bu, bu sanığı hapse atacağım ya da kendim hapse gireceğim diyor. İkisinden birisini tercih etmek zorunda diyor. Ne Peki. yapsın? Gerçekten Zor bir ortam. Onlar için de çok zor bir ortam. Yani bizim tabii yargıda da insan kaynağı sorunumuz var. Yani yargıda da eğitim sorunumuz var. Yani yargının insan kaynağı kalitesini geliştirmek gerekiyor. İyi bir eğitim, iyi bir iyi, yeniden eğitim programı gerekiyor. Bir kalite kontrolü gerekiyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Bizim gençlerle sık sık buluşmamız oluyor. Hı hı. Bu buluşmalarımızdan bir tanesi de geçtiğimiz hafta yaptık. Ben özellikle hukuk öğrencilere soruyorum. Ya yargıyı nasıl düzeltirsiniz diye. Bunlar... Hukuk Fakültesi'nde birinci, ikinci sınıf öğrencileri. Hı hı. Hepsi birden iki konu söylüyor bana nasıl düzelteceğimiz ilgiyi. Bir, bu hakimler, savcılar kurulunun atamasını meclise bırakın. Hı hı. Yani bu tek noktadan yapılmasın bu atamalar. Gerçekten orada bir çeşitlilik olsun. İki, hakimlere dosya ve yer güvencesi verin. Yani hiçbir hakim aldığı bir karardan dolayı sürülemesin. Hı hı. Ya da dosyası değiştirilemesin. Bu ikisini yapın diyorlar. Bana bunu söyleyenler. Üniversite birinci sınıf, ikinci sınıf. O kadar 19, Bakın 19-20 yaşındaki genç hukuk öğrencileri yani. Aklın yolu bir. Ama şu anda bunlar yapılmadığı için maalesef yargı rahat işleyemiyor. Onun için ben diyorum ki düzeltmek çok kolay. Çok hızlı düzelir. Yani aynı insan kaynağıyla bile çok hızlı düzelir. Yeter ki o irade olsun. Yani güçler ayrımına inanın. Peki. Hukukun üstünde inanın. Şimdi
0: efem biz programımızda köylü, besici, üretici bu konuya çok önem veriyoruz. Ana haberimizde ve çalar saatimizde. Bakın coşkunlar al bizi izliyor şimdi. Diyor ki meslektaşımız, meslek büyüğü. Sevgili İsmail günaydın. Babacan'a lütfen sorar mısın? Tarım ve hayvancılık projeleri. Bak mesela Türkiye bunları konuşuyor. Bir sonraki manşete geçelim. Dün akşam ana haberimizde bu konuda bir haber vardı. Onu bir çeksin arkadaşlarım. Güncelleyelim onu. Emeklerinizin karşılığı yoksullaşmak oldu. Affet bizi öğretmenim. Öğretmenler fakirleşti. Türkiye'de bilgiye aç öğrencileri gecesini gündüzüne katan öğretmenler eğitmeye çalışıyor. Ancak 950 bine yakın öğretmen yoksulluk sınırının altında yaşıyor diyor efem. Şimdi tarım haberi var efem. Bir tarım haberi izleyelim sonra biraz bu konulara da girmemiz gerekiyor. Hazır mıyız? Peki
10: borç arttı.
12: Kaç dönüm arazi? 80
10: dönüm arazim var. 17.500'den tutan bedel bu. Bunu Neredeyse 1 trilyona. Neredeyse o kadar. 2B arazilerinin fiyat farkları bizim umduğumuz gibi çıkmadı. Başka yerlerde 800, bin 1200 lira olan rayiş bedeller burada 17.500 lira, 12.000 lira, 16.000 lira bu civarda köylü bu paraya bunları alamıyor.
12: Kırklareli Pınarhisar'a bağlı kendi halinde bir köy Cevizköy yaklaşık 20 yıldır devlete kira verip 2B arazilerini işliyorlardı. Ama bu sene devlet arazileri satacağım dedi. Raiç bedeller belirlendi ama o bedeller köylülere çok yüksek geldi.
7: Şimdi hayvan satacağım, şey yapacağım, ilk taksitler vereceğim. 41 bin lira yatırdım.
4: Var mıydı
12: 41 bin liranın? Nereden
4: yatırdım? Sağlı soldan buldum. İkinci taksitte düşündüm 6
9: ayda bir 6 yılına 12 taksit. Ben 6 ayda bir nerede taksit bulacağım? 30
10: bin lira, 40 bin lira. Evimi sattım, arabamı sattım, almaya uğraşıyorum.
12: Çiftçi Mustafa Çabuk, ektiği tarlanın sahibi olabilmesi için devlete 1 milyon liraya yakın para ödemek zorunda. Arazi tarla vasfında çabuğunda cebinde peşin para olsaydı yarısını ödeme imkanı sunuluyordu. O da olmadı. 20 yıldır ektiği arazinin sahibi olabilmek için şimdi varını yoğunu satıyor. Köylülerin iddiasına göre arazilere bu denli yüksek fiyat biçilmesinin nedeni o bölgede bir organize sanayi sitesinin kurulacak olması.
10: Vay efendim neymiş işte burada. Sanayi arasıymış Ya sanayi arası, nereden gelmiş burayı? Ne zaman sanayi olmuş burası? Bize burası dağıldığı zaman da toprak reformu bize tarım için verdi burasını. 400, 500,
9: 550, 600 lirayı geçen rakamlar var. Peki bunu vatandaş nasıl ödeyecek?
12: Nasıl ödeyecek? Ödeyemez. Ödeyemeyince ne olacak? Ödeyemeyecek,
9: satacak. Ne satacak. satacak? Zenginlere satacak.
12: Zenginler ne yapacak?
9: Ama çiftlik yapacak ama fabrikaya işte arsa şeyinde artık nasıl yaparlarsa. Yapacaklar.
12: Tarlasına en yüksek raiç bedel gösterilen kişilerden biri de Fatma Yılmaz. Dönüm başına 17.500 lira istendi. İndirimle beraber ödemesi gereken toplam rakam 569.000 liranın üstünde. Peki Fatma Hanım var mı bu
1: kadar paranız? Yok şu an yok. Ne yapacaksın? Ben Avrupa vatandaşıyım. Gideceğim Avrupa'ya çalışacağım. Artı Bulgaristan'da da arsam var. Onu da satacağım. Bir şekilde ben bunu toparlamaya çalışacağım. Fakat sadece kendim için değil, köylüm için endişeliyim ben.
12: Bulgaristan göçmeni çifte vatandaş Fatma Yılmaz, Türkiye'deki tarım toprağına sahip çıkmak için Bulgaristan'daki arsasını satacak. Kimi de evini, traktörünü. Ama elinde avucunda olmayan, yıllardır işlediği toprağından ayrılmak zorunda kalacak. Köylünün talebi ya borç için vadenin uzatılması ya da raiç bedelin düşürülmesi.
0: Evet, yeni partisini bugün kuruyor. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe bugün veriliyor. Çarşamba günü de büyük bir toplantı yapacak ve partisinin adını, kurucular kurulunu, listesini, felsefesini anlatacak. Yani 9 Mart 2020 önemli. Ali Babacan canlı yayınımızda. Efendim, köylü, üreten, Türkiye üretici. Ne yapacaksınız?
10: Bu biraz önceki yayında izlediğimiz tarımla ilgili problemlerin bir kesiti. Ciddi problem ama... Tarım sektörünün problemleri buradaki konulardan daha geniş. Bugün en önemli maliyetler bir gübre, bir akaryakıt. Ve bütün bunlar dövize bağlı girdiler. Yani Döviz fiyatları arttıkça bunlar anında artıyor. Yani Döviz ne kadar artarsa, kur ne kadar artarsa bu maliyetler de o kadar artıyor. Dolayısıyla girdi maliyetleri bugün tarımımızın en önemli sorunlarından bir tanesi. Bir başka sorun verimlilik. Yani bilgiye dayanan... Tarımın yapılması gerekiyor Türkiye'de. Ve arazilerin daha iyi, daha bilinçli, bilime dayalı işlenmesi gerekiyor. Bugün Hollanda ki bizim Konya vilayetimiz büyüklüğündedir. Hollanda'nın tarım ihracatı Türkiye'nin kat kat üzerindedir. Konya kadar bir alanda bu kadar büyük bir ihracat yapabiliyorlar. Bilgiye dayanan, bilime dayanan bir tarım gerekiyor. Bugün çiftçimizin refahını artırmak ancak ve ancak daha bilinçli bir tarımla mümkün. Bir de girdi maliyetlerinin düşmesiyle. Mümkün. Türkiye bu kadar büyük bir toprakta, bu kadar büyük bir coğrafyada ve bu kadar çok iklim çeşitliliğinde olduğu bir yerde açıkçası. Yani Karadeniz'de iklimimiz bambaşkadır, Akdeniz'de bambaşkadır, Doğu Anadolu'da bambaşkadır. Yani böylesine zengin bir iklim çeşitli olan bir ülkede tarımda çok çok büyük bir potansiyel var. Bir şey yani bugün mi? bugün düşünün ki pek çok tarım ürünü ithal etmek zorunda kalan bir ülke haline geldik. Şimdi efendim
0: burası FOX ya. Evet. Ben buraya 7 yıl önce başladım. Hani Biz birbirimizi akşam günlerinden tanıyoruz eskiden. Doğru. Şimdi ben buraya ilk geldim de önümüz yeşildi. Hava alana kadar böyle yeşildi. <gülüyor> Bakın 7 yıl. Ama 2 yıl önce oldu bu. Şuradan çıkın hava alana kadar beton, beton, beton, beton. tamam mı? Sadece burada değil bu. Her yerde böyle. Fakat sorum şu. Şimdi siz tabii bu iktidarın çok önemli bir ismiydiniz. Ekonominin de başındaydınız ya. Bu yanlış ekonomi modelinde sizin sorumluluğunuz yok mu?
10: Bakın yıl... 2013-2014. O günkü basın arşivlerini şöyle bir tarayın. Sizde hepsi vardır. Evet. Benim defalarca uyarım var. Bakın dedim, inşaatla sanayi arasındaki denge bozuluyor. Hmm. Bu emsal değişikliğiyle yapılan büyük rant projeleri, bu yüksek binalar var ya evet. bütün şehirlerde, bunlar çok ciddi rant oluşturuyor. Hmm. Çünkü 10 katlık inşaat yapılacak bir araziye 30 kat hak veriyorsunuz ve o ilave hak tamamen paylaşılan bir rant haline geliyor. Bu kadar cazip bir ranta sanayicilerimiz bile gidip inşaat yapmaya başlayacak dedim. Sanayiye yatırım azalacak dedim. Bunların hepsini uyarısını yaptık. Ve maalesef o dönemki o rant lobisi bizden daha farklı pozisyondaki e, siyasi iradeye sahibi olan insanları da etkileyerek buna izin vermedi. Hepsini hazırladık. Peki. İmar rantını vergilendiren bir proje hazırladık. Hı hı. Değer artış vergisi getirdik. Dedi ki buradaki rantlar eğer vergilendirilmezse. Bütün kaynaklar inşaata akacak. İnşaat sektörü önemlidir. Bir ülkenin kalkınmasında gerçekten yeri çok önemli. Ama dengesi var. sanayi olmadan sadece inşaata yatırım yaptığınızda böyle bir krizin içine düşersiniz. Şu anda büyük şehirlerin tamamında boş binalar var. Yazıktır, günahtır. Milyarlarca dolar bu ülke borçlandı. Ve o boşlandan para bir bakıma işte betona, demire yığıldı. Ve şehirlerimizin de görüntüsü bozuldu. Yeşil azaldı, beton çoğaldı şehirlerde. zamanda eğer... Bizim önerdiğimiz gibi, bizim uyardığımız gibi tedbirler alınabilseydi bugün ne bu ekonomik kriz olacaktı ne de boş binalar görecektik. Çok daha fazla sanayi görecektik, çok daha fazla ihracat göre görecektik. Ama bu kısa vadeli rant ve özellikle siyasetin finansmanının bu imar rantlarından karşılanması maalesef oradaki çıkar birliği bizim arzu ettiğimiz reformlara izin vermedi. Ama Peki. basın kayıtlarına bakın. Yok, defalarca, hatırlıyorum, uyarımız, hatırlıyorum. defalarca uyarımız Mesela var.
0: Ankara Sanayi Odası'na gittiniz bir gün. Oradaki konuşmanıza da yaptınız. Ben hatırlıyorum. Yerinde izledim. En az
10: 100 tanedir. Yapmak. En az 100 konuşma vardır. Şimdi bakın bir öneri var. Kanun, kanun metinleri hazırladık. Kanun metinleri Aha. meclise sunulacak hale getirdik. Fakat hepsi engellendi. Bir öneri yani var. Çıkar, size... çıkar lobisi engelledi bizi.
0: Sebahat Vardar. O da Ecevit döneminin milletvekillerinden tecrübeli bir isim. Diyor ki Sayın Babacan belki de Ecevit'in köy kent projesini örnek alabilir diyor. Hani bu kırsal kalkınmayı da belki danışmanlarınız da izliyorlar. Şimdi efendim sizinle ilgili bir iki dakikalık bir bant hazırladık. Bir izleyelim. Evet Zafer Söken hazırladı. Ali Babacan dosyası hazır mı? Savaş? İzleyelim.
4: Daha 30'lu yaşlarının başında AK Parti'nin 2002 yılındaki seçim zaferiyle tanıdı Türkiye Ali Babacan'ı. O genç isim Türkiye'nin dış politikasının ve ekonomisinin üzerinde büyük etki bıraktı. 13 yıl kesintisiz bakanlık yaptı. 2019 yılına kadar kurucusu olduğu AK Parti'de kaldı. Şimdi ise yeni parti kurmak için kolları sıvadı. Türkiye 2001 ekonomik krizinin ardından 2002 yılında Kasım ayında sandık başına gitti. Meclisteki partiler sandıkta hezimete uğradı. DSP, MHP, ANAP, DHP meclise giremedi. Sandıktan Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti olarak çıktı. 2002 seçimlerine giderken duydu Türkiye Ali Babacan adını. Henüz 30'lu yaşlarında genç bir siyasetçiydi Babacan. 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili oldu ve yeni hükümette bakanlık görevine getirildi. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldu. 5 yıl bu bakanlıkta kaldı. 2007'de ise başka bir rol üstlendi Babacan hükümette. Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Baş müzakereci oldu. iki yıl boyunca bu görevde kaldı. 2009 yılında ise Dışişleri Bakanlığı görevini Ahmet Davutoğlu'na bırakarak yeniden ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldu. Aynı zamanda başbakan yardımcılığı görevini üstlendi. Ali Babacan 2015 yılına kadar Başbakan Yardımcılığı görevinde kaldı. 2015 yılında ise Merkez Bankası'nın faiz politikası konusunda Erdoğan'la fikir ayrılığı yaşadı. İstifa ettiği dahi iddia edildi.
10: Bu konular çok tartışıldıkça risk algısı yükseliyor. Tüm piyasa göstergelerinde yansıyor.
4: 2015 yılında istifa etmedi Ali Babacan. 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde milletvekili adaylığı başvurusu yapmadı. Kurucusu olduğu AK Parti'den ayrılacağı konuşuldu hep. 8 Haziran 2019'da ise resmen AK Parti'den istifa etti ve yeni bir siyasi yola girdi. Bugün, bugün, bugün
10: açıklama yok arkadaşlar. Yakında olacak mı efendim?
4: Olacağı zaman haber verelim. Yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Ali Babacan, yıllarca birlikte siyaset yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da eleştiri oklarının hedefi oldu. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilmezsiniz. Bu iş böyledir. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar... Bu işin bedelini de ağır edelim. Ali Babacan'ı AK Parti'nin kurucularından olan bir başka isim 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dışarıdan destekledi. Babacan aylarca çalıştı. Partisinin çekirdek kadrosunu oluşturdu. Sıra artık resmi başvuruya ve partinin ilanına kaldı. Şimdi haberi
0: izlerken sizde de ekrana verdik biz. Şimdi Ali Babacan dedi ki ya ne kadar kilo olaymışım dedi. Ne kadar kilo verdiniz? <gülüyor>
10: Ya şöyle diyeyim o güne göre iki beden daha küçük evet. ceket oluyor yani biraz spor bir beş, biraz biraz yeme içme evet Bakanlık dönemi tabii çok yoğun çok stresli bir dönem bir şey miyim? şimdi rahatladık yani
0: içiniz ne diyor efendim? ne hissediyorsunuz mesela Ali babacan şimdi siz e, uzun yıllarda tanıyor ne hissediyorsunuz bugün partinizi
10: kuruyorsunuz yani çok şükür içinde çok büyük bir huzur var öncelikle ve e, Türkiye'nin geleceğiyle ile ilgili ciddi bir özgüvenimiz var. Açıkçası. Bu sadece bende değil. Bütün Hı. kadromuzda var. Ve e, vatandaşlarımız için e, hayırlı bir yola çıktığımıza inanıyorum. Bu ülkenin insanına hizmet için iyi bir yola çıktığımıza inanıyorum. Büyük bir huzur ve rahatlıkla başlıyorum açıkçası. Yani İçindeki duyguyu tek bir kelimeyle ifade etmek herhalde huzur, rahatlık. Şimdiye kadar zor bir dönem yaşadık inanın. Ülkede bu kadar sıkıntı varken bir şey yapamamanın ve Sorunları çözmeyle ilgili bir adım atamamanın sıkıntısını çektik. Bir yandan çözümleri görüyoruz ama bir şey yapmıyoruz. Bunun büyük bir vebal olacağını inandık açıkçası. Yani çözümleri görürken sadece bu problemleri izlemeye üzerimize bir sorumluluk hissettik. Bunu bir ahlaki sorumluluk olarak, bir toplumsal sorumluluk olarak hissettik ve bu yola çıktık. Peki. Şimdi önce
0: bir son dakika bilgisi verelim. Efendim sabah da sizlere aktarmıştım. Daha sonra Ali Babacan'a da sorduk. Doğal petrol fiyatları çakıldı. %25-26 civarında düştü. Altın son 7 yılın rekorunu kırmış efendim. Fakat bu konuda sizin yaptığınız değerlendirmeye bir itiraz var. Gazeteci yazar Serpil Yılmaz ilgiyle izliyoruz diyor. Dedi ki ancak Sayın Babacan bunun Türkiye'ye olumlu yansımasından bahsetti. Koronavirüs ve petrol dünyada kriz dalgası yayılıyor. Türkiye hazırlıklı mı acaba gerçekten bunu sorar mısınız diye soruyor Serpil Yılmaz. Hani siz dediniz ya petrol fiyatları çökünce bu Türkiye için Öyle.
10: olumlu. Şimdi bugüne kadar e, tabii açıklanan bilgiler ya da açıklanmayan bilgiler tabii değerlendirmesi zor ama şu anda Türkiye daha az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Hı hı. Doğru bu korona virüsünün ekonomik durgunluk olarak Türkiye'yi de etkileme riski var. Ama bizim ekonomimiz petrol ve gaz ithalatı açısından dışarıya çok bağımlı bir ülke olduğu için yani her hal ve şartta petrol fiyatlarının düşmesi Türkiye için iyidir. Ha, toplam etkiyi değerlendirdiğimizde yani hı hı. bunun Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatı üzerindeki etkisi nasıl olur? Avrupa'nın iç pazarı çok daralır mı? Avrupa'nın iç pazarı çok daralıp da bizim Avrupa'ya olan ihracatımız düşer mi? Yani bütün bunlar tabii ileriye doğru ayrı hesaplar ama bugünden de hesap etmesi zor konular. Peki. Bugün hesap ede, edebildiğimiz bir konu var o da petrol fiyatı. Bunu ben çarpıp ölüp hesap edebiliyorum. Yani petrol 30 dolar düştüğünde Türkiye, Türkiye için bunun ne kadar faydalı olduğunu görüyorum ama Koronavirüsü ne kadar etkili olacak? Avrupa'nın iç piyasasını ne kadar daraltacak? Daralınca bizim ihracatımız ne kadar azalacak? Bunu tabii zaman gösterecek.
0: Geçen hafta ben Ahmet Güneş'te kim var bizim ressamımız? Bir sanatçı arkadaşım benim. Onun evindeydik. Yurt dışında işte Türkiye için çalışan birisi. Daha doğrusu yurt dışında çalışıyor. Finans dünyasında önemli biri. Bize bir takım rakamlar var. Sorduk da nereye gidiyor diye. Bak dedi bizim risk primimiz o gün 350 idi. Anlattı. Yunanistan'ın durumunu anlattı. Neden üzülüyoruz biliyor musun dedi. Londra'da görev yapan bir Türk işte. Çok Türkler var ya orada bankacılar filan. Dedi ki dünyada para var. Türkiye'ye gelmek isterler ama gelemiyorlar. Çünkü dedi güvenmiyorlar dedi. İşte o maalesef sizin vurguladığınız bir evet. Musa Evin bir takip ediyor. Bakın diyor ki Sayın Babacan'a sorar mısınız? Eğitim. Eğitim reformu. Sizin en fazla dile getirdiğiniz hususlardan biri. Evet. Siz hep şunu söylediniz. Türkiye patinaj yapmasın. Orta gelir tuzağını açsın istiyorsak. Bir eğitim reformu, iki yargı reformu diyorsunuz doğru, değil mi?
10: Doğru, eğitim. Doğru. Bizim aşağı yukarı 10 yıldır vurguladığımız konular bunlar. Ve 10 yıl önce uyarılarına yaptığımız konular. Hı -hı. O günkü bütün konuşmalara mı bakın? O günkü bütün uyarılara bakın. Dedim ki bu sadece ekonomi politikasıyla olmayacak. Türkiye eğer eğitimdeki kalitesini yükseltemezse, Türkiye eğer insanlarını daha iyi yetiştiremezse, bu insanlar daha yüksek katma değer üreten insanlar olmazsa, bu ülkenin ekonomik büyümesi yavaşlayacak ve Hı -hı. Bir orta gelir tuzağı riskinden bahsettim. İlk ifadeyi kullanan benim orta gelir tuzağı riski diye. O gün daha bir risk olarak gördük sadece. Aynı hı hı. inşaat riskini gördüğümüz gibi orta gelir tuzağı riskini gördük. Ve bunu uyardık. Bakın bunlar acil yapmamız lazım. Eğitimle ilgili düzgün işler yapmamız lazım. Mutlaka Türkiye'de hukuk güvenliği sağlamamız lazım. Aksi halde orta gelir tuzağına takılıp kalacağız dedim. Ki oldu. Biliyorsunuz 13 bin dolara yaklaştı milli gelirimiz. Ki ben ilk bakan olduğum gün 3500 dolardı. 13 bin dolara yaklaştı bu rakam. Nereden nereye? Bugün işte 8 bin, 9 bin. Bu yıl 9 bini geçer mi bilmiyorum onu göreceğiz. Zaman içerisinde göreceğiz. Oralarda patinaj yapıp duruyoruz. Mesela kaç de olmalı efendim gibi.
0: bizim? Mesela Türkiye'nin bütün şartlarını biliyorsunuz. Koşullarını biliyorsunuz. Siz söylediklerinizi yapsanız, güven sağlasanız ülke ekonomisine ve ülke yönetimine. Eğitim reformunu yapsak, yargı reformu. Türkiye'nin mesela milli gelir nereye gidebilir? Hayal veya hedefiniz
10: ya, ne? Açıkçası biz... 13.000'e yaklaştık mı? 13.000 dolara. Evet. Eğer zamandaki uyarılarımız dikkate alınsaydı, bizim görev alanımızın dışındaki alanlarda gerekenler yapılsaydı, Türkiye'nin dış politikası böylesine bir karmaşasına girmeseydi, Türkiye bu kadar dünyanın adeta izole ettiği bir ülke haline gelmeseydi, bugün milli dolarımız 20.000 dolardı. 20.000? Evet, bugün milli gelirimiz 20.000 dolardı. Rahatlıkla, rahatlıkla. E yazık değil mi? Bir, bakın bizim 3500'den alıp da, 10 bin doların üzerine çıkartmamız 5 yıl. Ya 5 yılda 3500'den 10 bine çıkarttık bunu yaptık yani. E bugün niye yapamayalım ki? Ve altyapısı da hazır. Hele hele dünyada dediğiniz gibi liktenin bu kadar bol olduğu, eksi faizlerin olduğu bir dönemde evet. Yunanistan.
0: Eksi borçlar Bakın
10: Yunanistan bizim komşumuz. Ve Yunanistan daha yeni temerrüte düşmüş bir ülke. Borçlarını ödeyememiş bir ülke. Bak Türkiye bunu yaşamadı. Hı -hı. Türkiye tıkır tıkır borcunu ödüyor. Hala ödüyor bununca zorluklara rağmen. Borcunu ödeyememiş, temel düşmüş bir ülke 10 yıl vadeli %0.9 da borçlanıyor bugün. Yani 10 yıl vadeli borçlanma faizi %1'in altında. E biz niye dolar bazında %5 faiz ödüyoruz, 6 faiz ödüyoruz, 7 faiz ödüyoruz, Türk lirasına dönün bakın %10 ödüyoruz, 11 ödüyoruz. Yazık değil mi bu ülke? Peki. Yani bu, bu, bu faiz milletin cebinden çıkıyor. Başka kimseden değil. Bizim petrol yok, gaz yok İsmail Bey. Devletin bütün geliri halktan topladığı vergi. Bakın şu çayı yudumluyoruz. Evet. Bunun içerisinde hem çay üreticisinde destek var, hem vergi var. Şu suyu yudumluyoruz, bunun içerisinde vergi var. Şu elektrik yanıyor, bunun içerisinde vergi var. Devletin kaynağının tamamı halktan toplanan vergi. Ve bunlar israf ediliyor. Faizle israf ediliyor. Diğer yanlış harcamalarla israf ediliyor. Yani yazık günah. Bir soru
0: var. Kısaca yanıtlayacağım. edeceğim. Tunceli Belediye Başkanı. Selamları var. Lütfen İsmail, yerel yönetimlerle ilgili soru... Sorabilir misin diyor. Şimdi yerel yönetimler de önemli aslında. Bu konuda partiniz nasıl bir var?
10: Biz öncelikle yerinden yönetime inanıyoruz. Yerinden. Türkiye 83 milyonluk bir ülke. Bu kadar büyük bir coğrafya. Avrupa'nın, Avrupa Birliği ülkelerin tamamına bakın. Türkiye kadar büyük toprağı olan bir ülke yok. Hı hı. Mesafeler çok uzun. Bir ucudan bir ucu neredeyse 1600-1700 kilometrelik bir ülkeden bahsediyoruz. Hı hı. Bunun tek bir merkezden Ankara'dan. Hatta tek bir ofisten. Tek bir kişi tarafından bu, bu mümkün değil, yönetilemez bu. Mutlaka problemler çıkacak. Biz Peki. yerinden yönetime inanıyoruz. Yani merkezin yetkilerini mümkün olduğunca yerel yönetimlere delege etmesine inanıyoruz.
0: Peki. Efendim kısa kısa sosyal medya manşetlerine bir bakalım. İnternet haberde dikkatimizi çekti. Abdullah Güle yakınlığıyla bilinen yazar Femi Koru yazılana bir süre ara verdiğini açıkladı. Koru'nun bu hamlesi partiyi bir türlü kuramayan eski ekonomi bakanı Ali Babacan'ın ekibine katılacağı şekilde yorumlandı. Ama parti kuruyorsunuz bugün. Femi Koru var mı? Aa,
10: yok hayır. Sayın Koru yok. Sayın Koru'yu biz çok severiz, takdir ederiz. Yani gerçekten bizim Hani basın camiasında, entelektüel camiada hani düşünce dürüstlüğü açısından ve Peki. özgürce yazabilmek açısından çok kıymetli bir isimdir. Bu son gelişmeler açıkçası bilmiyorum, sebebini bilmiyorum. Çünkü iki gündür biz yoğun kaptay, kamptaydık. Her gün iki saat ancak Peki. uyuyarak bugüne geldik. Sebebini bilmiyorum ama e, bizim partimizin kadrosunda Fehmi Bey yok.
0: Biraz önce Tevfik Diker de bir soru sormuş Ankara'dan. Aynı mesele Lütü Türkkan. FETÖ'den şikayetçi olan AK Parti onun bütün taktiklerini almış. Şu anda kendisi uyguluyor. FETÖ sadece bir örgüt değil. Bir zihniyet aynı zihniyette olmasalar 11 yıl omuz omuzla bu ülkeyi çökertmek için birlikte çaba göstermezlerdir. Sorum şu efendim şöyle. Şimdi bizler şuna inanıyoruz. Devletimiz böyle tertemiz olsun. Herhangi bir tarikat, cemaat şudur budur yapılar değil. Yani devlet, Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devleti sizin de benim de Diyarbakır, İzmir hepimizin. Şimdi bu FETÖ, FETÖ'nün siyasi ayağı. Siz bununla nasıl mücadele
10: edeceksiniz? Şimdi buradaki temel mücadele özellikle devlet açısından baktığımızda devlet kadrolarının ehliyet ve liyakat bazlı oluşması. Hı. Bu kadar. Çok basit yani. Biz parti programımıza yazdık. Mülakatı kaldırıyoruz dedik. Çok iyi. Bugün üniversite üniversite öğrencilerinin en çok şikayet ettiği ya ben başarılıyım diyor. Çok iyi bir ortalamayla bitiriyorum diyor. KPSS sınavı var biliyorsunuz. Oradan da ben 95 alırım diyor. 98 alırım sorun yok diyor. Ama diyor ben mülakatta elenebilirim çok diyor. Biri var çünkü. Şimdi ben üniversitede derslerime mi eğileyim diyor... ...yoksa kamuda işe girebilmek için bir tanıdık mı diyor. Zaten bu tür yapıların... ...yani bahsettiğim türlü yapıların bu kadar ilgi görmesi sebebi... ...iki türlü görüyorum ben. Bir, ehliyet liyakat bazlı işe alım olmadığı için... ...insanlar kendilerine referans olacak bir yapı arıyorlar. Birincisi bu. İkincisi de... ...hukuk güvenliği olmadığı zaman... ...bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldıkları zaman... ...bir hukuksuzlukla karşı karşıya kaldıkları zaman... ...ya da sıkıntılı bir duruma düştükleri zaman... Kendilerine yardımcı olacakları yine bir yapı, bir destek arayışı için neler? Peki. Biz bu ikisini yani hukuk güvenliğiyle kamuda liyakat ehliyeti sağladığımız anda bu FETÖ tür yapılar ya da ileride FETÖ gibi ol, olabilecek e, yapılarında dolayı, yani otomatik olarak cazibesi düşecek. Kimse niye ihtiyaç hissedecek? Yani bu bir mensubiyet ihtiyacı. Ya birileri yanında olsun, birilerine ait olayım, bir yerlerde olayım ki kolay işe gireyim. Bir yerlerde olayım ki başım derde girdiğinde bana yardımcı olsun. Bu hissiyatı kaldırmamız lazım. Türkiye'deki vatandaşlarımız biz özgür bireyler olmasını istiyoruz. Güçlü bireyler olmasını istiyoruz. Bu ortamı sağladığım zaman zaten ülkenin bu potansiyeli açığa çıkacak ve önümüz Peki. açık olacak. Yani.
0: Kanal İstanbul 70 milyar liraya mal olacak. 10 yılda 181,5 milyar lira gelir elde edilecek.
10: Keşke bu hesapların bir detayını görsek çok mutlu olurum yani. Çok mutlu olurum. Böyle toplam rakam açıklanmıyor, olmuyor. Bunu taadat etmek gerekiyor. Yani ben hani hesap kitap Bilirim yani Bilirsin. az çok bilirim diyeyim. mi?
4: Peki
10: <gülüyor> ee, yani o rakamın şöyle bir alt alta yazmak lazım 180 milyarı bir alt alta yazmak lazım ha, 180 milyarın içerisinde imar rantları varsa onu bilmem yani yoksa sadece geçiş ücretleriyle bu kadar gelir nasıl sağlanacak onu tabi görmek lazım ama bu İstanbul Kanal İstanbul'un iki tarafında oluşacak imar rantlarından bahsediyorsak o imar rantları devlete gelir olarak gelmiyor maalesef o imar rantları nasıl bugün, paylaşıldığını biliyorsunuz. Bugün
0: ekonomik konjonktör içinde bu yapılabilir mi efendim Kanal İstanbul?
10: Yani bu 70 milyar lira demek açıkçası 10 milyar dolar demek. Ya da 11 milyar dolar neyse kaba hesap çok önemli değil. 10 milyar dolar para bugün için para değil. Yani bu bir ayda bulursunuz. Hele bu likitle bolluğunda. Sorun değil bu para bulunur. Ama bu parayı getirecek insanların yani bir kendini emniyette hissetmesi lazım. İki bu paranın karşılığını kazanacağını bilmeleri lazım. E, bu olur mu olmaz mı onu tabii gösterecek. Ya da çok çok büyük para kazanacaklarını görecekler ki ya ben 10 milyar doları koyarım. Ama bundan 20-30 milyar dolarını kazanırım. Yani alttaki rakam o olabilir onu bilmiyorum nereden geliyor gerçekten. Ancak öyle bir hesapla gelebilir bu ortamda. Yoksa böyle makul gelire razı olup da hani dünyadaki işte 10 milyar dolar yatıracak yılda %1 kazanacak. %1 kazanacağım diye buraya bu para gelmez yani. Paylaşım... Çok daha büyük bir rant vaadiyle gelir ancak. Peki, sizin
0: paylaşımlarınıza baktım. Kadınlar günü için bir paylaşım yapmış mı diye yapmışsınız. Hı. Bu arada eşinize de lütfen saygılarımı iletin. Onda geçmişte. Hani tanıyoruz sizinle tabii, yaptığımız seyahatlerden. Tabii seyahatler, İleteceğim selamlarınız. Tabii. Küresel cinsiyet eşitsizliğinde Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada. Bu maalesef. Türkiye için maalesef dediğimiz maalesef. bir tablo değil mi? Maalesef. Devam edelim. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ne mutlu ki artık kadınlar dini görüşlerinden dolayı eğitimden mahrum kalmıyorlar.
10: Yani bu nispeten doğru bir tespit. Çünkü bir dönem biliyorsunuz Başörtülü kızlarımız, öğrencilerimiz eğitimler ile ilgili ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya karşı kaldılar. Türkiye, Türkiye onu açtı ama şu var, yani bir korku var. Bu tekrar gelir mi diye. Gelir mi? Yani bugün hala mevcut iktidarı destekleyen insanlarımız öyle bir korku var. Yani mevcut iktidar giderse, o eski günlere döner miyiz diye. Ama biz biz onun garantisiyiz. Yani o eski günlere asla dönülmez. Yani sadece başörtüsü taktığı için. Bir öğrencimiz üniversiteye giremiyorsa, üniversiteden atılıyorsa, ya da Türkiye lisede açtı bunlar
0: efendim ya, açtı.
10: Açtı. Bugün itibariyle böyle. Ama belli bir kesim bu sorunlar tekrar gelir diye korkuyor. İşte biz o sorunların tekrar gelmeyeceğinden de güvencesiyiz. Tamam.
0: Ahmet Davutoğlu ve ben onu yaklaşık bir ay kadar evvel sizin bulunduğunuz yerde aldım, sorular sordum. Ona sizi de sordum. Siz dedim neden birlikte değilsiniz? Bu düzen sürmeyecek, kibir ve israf devam ederken sessiz kalmayacağız. Neden birlikte değilsiniz efendim?
10: Ya şöyle Ahmet Bey de e, benim sevdiğim, ilmine saygı duyduğum bir insan. Çok hı hı. yakın çalıştık, uzun yıllar çok yakın çalıştık. Ancak siyasetteki amacımız, üslubumuz, yöntemlerimiz oldukça farklı. E, bu, bu, Bununla özetleyeyim. Yoksa Peki. şahsen sevdiğim, saygı duyduğum bir insan Peki. ama e, siyaset, amaç, yöntem ve üslub farkı e, ciddi bir fark. Peki. Dolayısıyla biz hani bambaşka bir ekiple, bambaşka bir yola girdik ve o yolda devam edeceğiz. Peki.
0: Yargıtay Başkanı toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde yargı bağımsızlığı sağlanamaz. İşte aslında bütün meselenin gelip düğümlendiği yer burası galiba.
10: Yani Aslında bunu tersten kurmak gerekiyor. Nasıl? Yani e, Yargı bağımsızlığını sağlayacaksınız ki toplum yargıya güvensin. Hmm. Yani toplum yargıya güvenmediği için bağımsızlık diye bir şey yok. Peki. Yani yargımız, yargımızı temsilcilerde önce... Dik duracaklar, sağlam duracaklar. Kendi işlerini kaybetmek pahasına, kendi şahsi yaşayacakları zorluklar pahasına doğru kararlar alacaklar. Halk ondan sonra yargıya güvenecek. Yani ben o ilişkiyi tersten kuruyorum biraz.
0: Kısaca bir soru sormak istiyorum efendim. Şimdi mesela başkanlık mı yoksa parlamenter sistem mi size sıcak geliyor?
10: Ben daha önce de açıkladım. Bizim parti programımızda da çok açık yazıyor. Biz... ...güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yöneyiz. Ve bu sadece benim görüşüm değil. 90 tane kurucumuzun görüşü... ...aynı zamanda hazırlık sürecinde bilgisiyle... ...birikimiyle bize katılan... ...300'den fazla uzmanın ortak görüşü. Bu arkadaşların içerisinde bir kişi bile yok ki... ...başkanlık sistemi kalsın diye. Ama parlamenter sistemden de kastımız... ...geriye dönüş değil. Parlamenter sistemden kastımız... ...en iyi standartlara ulaşmış... ...güçler ayrımının olduğu... ...parlamentonun sistemin tam merkezinde olduğu... Meclisin, parlamentonun yani meclisin hem yasama hem de denetleme fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getirdiği bir sistemden bahsediyoruz. Peki. Bunun ana hatlarını programımızda yazdık ama detaylı bir anayasa çalışmasında toplumsal bir mutabakat arayışıyla yapacağız. Peki. Yani bizim partimiz kurulur kurulmaz ilk yapacağımız işlerden birisi hemen bir süreç başlatıp yeni bir anayasal düzen için toplumsal bir mutabakat arayışı. Yani ben yaptım oldu yok, ben böyle istedim Katılımcım. yaparım yok. Katılımcı. Kesinlikle. Peki. Bunun için de iyi bir zemin olduğuna ben inanıyorum. Yani diğer siyasi partilerde olan diyaloğu çok önemsiyoruz. Diyalog kanallarının sürekli açık olmasını çok önemsiyoruz. Ve böyle bir çalışmayı da yapmayı çok arzu edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim.
0: Efendim, kapanışı beraber yapacağız. Bir soru daha aklımda var. Aslında ben aklımdaki soruların pek çoğunu sordum ve pek çok konuda da yanıtları aldığımı düşünüyorum. Umarım sizler de öyle düşünüyorsunuz ama bir soru daha var. Önemsediğim bir soru. Bizim Bağımsızlığımızın Teminatı reklamlar izliyoruz. En son beraberiz yine. Evet sevgili Türkiye'm, Türkiye'nin Bağımsız Kanalı'nda İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Ali Babacan bugün çok önemli bilgiler verdi. Çok güncel detaylar verdi. Efendim ben genellikle şöyle yapıyorum. Eleştirmemiz gerekiyor ama aynı zamanda çözüm önerilerinde bulunmamız gerekiyor. Bir de geleceğe dair Umut vermemiz gerekiyor. Şimdi ben en son size bir kere ülkemiz adına, halkımız adına partiniz hayırlı uğurlu olsun, siyasi hayatına renk zenginlik ve renk getirsin, Sağ derinlik olun. getirsin diyorum. Son sözü size bırakmak istiyorum. Geleceğe dair
10: umudunuz nedir? Ben öyle bir Türkiye görmek istiyorum ki o Türkiye'deki gençler geleceğe güvenle bakabilsin. Yani öyle bir Türkiye istiyorum ki o ülkenin Halkı, emeklisiyle, işçisiyle, memuruyla ülkenin geleceğine güvenle bakabilsin. Öyle bir Türkiye istiyorum ki insanlarımız geçim derdinde olmasın. Öyle bir Türkiye istiyorum ki iyi bir eğitim sistemine, iyi bir sağlık altyapısına, iyi bir güvenlik altyapısına sahip olsun. Öyle bir Türkiye istiyorum ki her bir vatandaşımız... Her bir vatandaşımız kendini özgür hissetsin. Rahat nefes alabilsin. Öyle bir Türkiye istiyorum ki her bir vatandaşımız bu ülkenin hukuk sistemine güvensin. Her bir vatandaşımız kendini güçlü birey hissetsin. Demokrasinin iyi işlediği ülkelerde her bir birey güçlü bireydir. Çünkü söz sahibidir. Konuşur, kendini ifade eder. Sadece oy kullanmakla kalmaz, sivil toplum olarak da kendini ifade eder. ...ülke yönetimine yön verecek bir güce sahip olur. Öyle bir Türkiye istiyorum ki... ...bütün vatandaşlarımız kendisini huzur ve emniyet içerisinde hissesin. Akşamdan sabaha ne olacağı belli olmayan bir ülke istemiyoruz artık. peki. Öngörülebilir bir Türkiye istiyoruz. Çok
0: teşekkür ediyoruz. 9 Mart sizin de genç yaşta önemli bir aşama bu. Sizin He. tarihinizde de aslında Doğru. önemli bir dönüm noktası olacak. 9 Mart 2020.
10: Bu sadece Türkiye'de değil, başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere pek çok coğrafyada beklenen bir hareket. Yani bir an önce olsun diye beklenen bir hareket. Avrupa'da da sorun çok, başka ülkelerde de sorun çok. Yani demokrasiyi canlandıran, özgürlükler üzerine başarı inşa eden yeni bir siyasi hareket, bugün sadece Türkiye'de değil, daha geniş bir coğrafyada şiddetli Peki. bir ihtiyaç. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ederim.
0: Evet sevgili Türkiye'm İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı. Bu sabah dedik ki çok sesli Türkiye için özgür gazetecilik. Yarın görüşmek üzere.